0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Sind alle wieder nüchtern?
1: Yay! Yeah. Oh, einer hat geschnippt.
0: Keiner ist wieder uh. nüchtern. Oh, Ach, das, das war ja eine Folge gestern. Könnt ihr euch noch an irgendwas erinnern, was wir so predicted haben? Puh, wie ich nicht. Aber das einzige, was ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich genau vorher gesagt habe, wer als erstes stirbt. <lacht> genau. <lacht> Ey, recht hatte. Vielleicht. aus Also, liebe
2: Zuhörer, jetzt wird aber gespoilert, Jochen hat sich die Folge von gestern, die Prediction-Folge nochmal angehört und der kann dazu noch was sagen, weil der der Einzige war, der das Gespräch kennt im nüchternen Zustand.
3: Also Spoiler, weder Bibi Blocksburg noch Aralee kommt drin Oh
1: nein, ich hab sogar damit gerechnet.
0: Warum nicht? <lacht> Die Aussage finde ich gibt schon mal so einen guten äh, Aussicht darauf, wie es denn so war. Aber ah, im Marvel-Universum
2: gibt es ja immer den Sorcerer Supreme und der ist ja jetzt weg. Der ist ja am Ende vom Film zu, zu, zu Staub zerfallen. Wookie hat ja schon gespoilert, Der ist jetzt zu, zu, zu Staub zerfallen. Und jetzt muss ja das Universum einen neuen Sorcerer Supreme festlegen. Und wer ist dann der zweitmächtigste der Zauberer? Baby Blocksberg.
0: Blocksberg. <lacht> 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 Mit dabei: David Filecki. Jochen uh. Störzer. Hey. Martin, Huki, uh. Maren, Zu. Duki der Hund. Uh. Und André. Oh. Und, Und nicht mehr mit
2: dabei im Nerdship-Podcast no. Gamora Flüscher Heimdall
1: Loki Spittermann Spittermann
2: Andere 50% aller E. coli-Bakterien Im Universum
4: na gut, Leute, jetzt mal hier genau. Fische um was bei die Potte ja. Mati hat keinen Bock, mehr dumm rumzulabern Der
0: will jetzt abhaken, wie scheiße er alles fand <lacht> nee, Ich wollte hier einfach. Nur ich möchte
2: das Gespräch einleiten mit der Frage, wem hat es gefallen und wem hat es nicht so gut gefallen Wollen wir noch ganz kurz sagen, dass wir den Film gemeinsam vorhin geguckt haben, ja, nicht drüber reden durften ne? Das und haben wir gestern, glaube ich, hundertmal erwähnt bestimmt Oder keinmal Jochen? <lacht> Schon
3: mehr als Okay, dann entschuldige ich mich. <lacht> Manchmal bin ich aber auch ein kleines Drohle.
2: <lacht> Wir haben den Film schön zusammen angeguckt, haben bis jetzt nicht drüber
0: geredet, aber jetzt geht's los. Ich hab noch keine Ahnung. Mir hat der Fall. Film Mittel gefallen, um mich mal zu verankern. Worauf? Mal richtig festlegen. Genau, mich mal festzulegen. <lacht>
1: ja. 1 bis 10 Punkte. Das, das ist so eine Festlegung. Es ist halt so ein Marvel-Film. Eine ne 5 oder eine 6? Also von Punkten 1 von bis 10. 10. Von 10, genau.
2: Nur 5.
1: Eine 5, okay.
2: Hm. Ich trinke das
1: Getränk,
2: was Bruce Banner in The Incredible Hulk trinkt oder produziert, muss mhm. sein Blut reingehen und dann stirbt es denn nie. Ist da ein Junge drin? Äh, ja. ja.
3: Geil, will ich auch. visueller Gag, der im Podcast ein bisschen zähmend
2: kommt. Genau, also stellt euch vor, es ist so ein bisschen wie Neongrün und es schmeckt köstlich. Danke, Hugi, <lacht> du bist ein kleiner Mix-Gott. Mix -God. <lacht> <Mixer> <lacht> oder Mix? Oh, und jetzt alles auf den Pullover geschüttet, freundlich!
0: Wenn das Thanos gesehen hätte, hätte er mit dem Finger geschnippt. Ja, hätte ja, er war. hätte er das rückgängig
2: machen können. <lacht> <lacht> halt dem! Infinity <lacht> Power aktiviert und dann fällt es alles wieder in die Tasse rein. Und dann
0: willst du trinken und dann klickerst du dich wieder voll. Und dann hast du ihn in so einer ewigen
2: Schleife gefangen genommen. Und dann denke ich, danke Thanos. Und dann grinst er so und dann macht er seinen Reality Stone und dann macht er das Getränk zu Kackenwurst. <lacht> <lacht> ah, da ist der party Clown jetzt mietbar.
0: <lacht> Marlin, 1 okay. bis 10. Äh,
4: die erste Hälfte, eine 4. Weil es die erste Hälfte. Hälfte nicht,
0: du musst ein Gesamtergebnis finden. Nee, ja. das geht doch, fand, jetzt, aber sag nicht. Doch, wenn du jetzt sagst, was Anfang, ist deine ich zweite Hälfte? von dem ganzen Spaß richtig, richtig. Was ist deine zweite Hälfte? Noch ich nicht ist, wir hatten jetzt erst nur eine ich Wertung sag, ich ab. Sag, jetzt nicht mehr. nur wer ja. das Die Idee dahinter ist. Wir geben jeder eine Wertung ab und dann unterhalten wir uns jetzt drüber und ja, dann ja, ja, sehen wir, ob wir jetzt be noch ob Schluss besser werden. oder schlechter werden. Lass
4: mich doch dann bitte das, das, das klären. Äh, erster Teil des Films äh, drei Punkte, zweiter okay. Teil des Films acht Punkte. Aha. Mittelwert dazu ist ja dann... Äh, Kann ich nicht ausrechnen. Eine
2: 5,5. Okay. Also Aber, hat dir besser gefallen. Äh, wo mir. ist denn bei dir der Punkt im Film gewesen, wo es dann umschwang? Ja, warte. Kommt gleich. Dave. Wirklich? Ja. <lacht> Mir hat euch gut gefallen. Nicht werden. 8 äh, <lacht> bis 9 tatsächlich. Okay. Oha. Krass. ja auch.
3: Sie wäre auch eher so 7, 8.
4: Mhm. Eher acht sogar Steche ich ganz schön raus.
1: Mhm. Das ist von ah, also nein, wenn ich so bewerte, dass 10 mein allerliebster Lieblingsfilm ist, mhm. naja. Das ist für mich so eine 8 Ja, da wird ja. nie
4: Lieblingsfilm, das ist.. Oh. Schade, ja, Ich habe ge eigentlich gehofft, dass wir noch so mal
3: gucken wollen. Ja,
4: doch. Okay, Hugi, dann sind wir so die Negativseite. Warum Warum ja. sind wir die Negativseite? Ne, Ich bin die Negativseite. Warum habt ihr nicht Ich Was bin noch bei 5,5. so, du und ich. Ja, ja, ihr seid die Hater. Ich habe mich jetzt. Das ist ja fast die Hälfte. Dann sind du und ich die Negativseite. Warum? Wie kommt das? Oh, oh, oh. es war so.
1: Mittel. <lacht> <lacht>
0: <lacht> mittel. <lacht> so Mittel.
3: Naja. Die hatten riesengroße Zwerge.
0: Ah, uh. cool. kannst du kannst nicht lachen. Ne? Du also. Du nicht auch mein nicht. Problem ist, dem, dem ist natürlich nicht glaub, richtig Tor, schlecht. Ja, aber sagen, ist aber deswegen sage ich ja, vielleicht cool, auch, vielleicht ist auch eine 6. Wenn ihr schon so sagt. Cool. Aber. Ja, André, wir machen doch gerade einen
1: Podcast. Maran ja. hat nur das Meme entdeckt. Ja. Generell? Was? Moment mal,
2: wie ist denn das? Komisch, kannst du die Keyboard spielen?
0: Also ich hatte ein bisschen das Ding. Ich habe immer so geguckt und es dauert und der Film läuft und läuft und ich denke immer, wann geht's denn mal los? Wann passiert denn mal irgendwie was? Und dann noch, no, hier so eine Action-Szene. Mm, mm, mm. Und auf einmal ist der Film vorbei. Naja, also das ist
2: gefährlich nicht. Auf einmal <lacht> ist der Film vorbei. Der war schon sehr vollgepackt ja, und lang. Ja, ja, auf jeden Fall.
4: Ja, aber es war alles immer so... Naja. Was mich eher gestört hat, war, dass der Anfang sehr, sehr schleppend war. Jetzt nicht, dass sie lange gebraucht haben, um zu Potte zu kommen, sondern eher, dass sie halt so... Weirde Momente erzeugt haben, die einfach nicht lustig waren. Hm. Wo sie versucht haben, einen auf lustig zu machen, ist aber überhaupt nicht waren. Meinst du die wie oh. bei
1: den Guardians, wo ich dann immer viel gedacht habe? Nee. <lacht> ach, Mensch.
4: Zum Beispiel, ähm, wie die dastehen ähm, in, in dem Park und halt drüber reden: ach ja, lass uns ein Kind bekommen. Und äh, ich habe hab geträumt die ganze Zeit, dass ich mir einpinkel. Und äh, jetzt habe ich geträumt, dass ich ein Kind will. Und dann kommt der Dr. Strange an und sagt so, ach ja, ich wollte euch nicht stören, aber äh, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung <lacht> und zum Kind und ja, lass uns super gehen.
5: Hilarious.
4: Ja Oder, äh, hey, ruft doch mal Cap an. Ja, wir reden nicht mehr miteinander. Wir sind Och. nämlich elfjährige Mädchen, die Sachen nicht ernsthaft äh, entweder darstellen können, weil wir haben uns auf die Schnauze gegeben, wollten uns gegenseitig umbringen, weil wir ein riesengroßes Problem hatten mit äh, Vertuschungssachen, die der eine gemacht hat, oder äh, 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 Mordgeschichten, die der andere nicht akzeptieren wollte. Das ist wirklich ein komischer Film. Oder ähm, wir reden nicht miteinander, weil wir äh, uns nicht mehr angucken, so nach dem Motto. Und das war einfach am Anfang sehr, sehr oft der Fall, dass die Dialoge äh, komische Situationen erzeugen wollten zwischen den Charakteren, die einfach nicht da waren. Aber ich das kann ist ja Marvel mal das so, mal ist so. ja
2: normal, weil Marvel ja. schon leider. Echt? Also ich finde ich, ich, das gehört für mich zu der Marvel-Filmformel, wie da Dialoge aufgebaut sind. Dass ich da ganz oft das Gefühl habe, die steuern immer nur auf die Punchline hin, die nicht sein müsste. Wo ich das Gefühl habe, schade, dass die das Gefühl haben, dass die eine Punchline brauchen. Mhm. Und die Punchlines funktionieren aber erstaunlich oft im Kino. Heute hatte ich das Gefühl, so gut wie gar nicht, bis auf bei André, der über jeden Scheiß gelacht hat. Aber genauso genau sind die Punchlines auch in, in, in Guns of the Galaxy 1 zum Beispiel gewesen. Und alle haben es immer total abgefeilt. Ich habe dann gedacht, nee, das ist scheiße. Der Film ist, der hat mir absolut Spaß gemacht. Aber dieses Dumme, oh, wir müssen noch eine Punchline rein reinbringen, wir müssen noch eine Punchline reinbringen. Was irgendwann schon dazu führt, dass die Filme fast schon mehr in Richtung Komödie gehen, an dem Punkt, wo ich denke, ah, ihr verspielt gerade so diesen Drama-Aspekt, mm. dass ich halt das Gefühl habe, ihr geht zum was. Oh. Und manchmal hatte ich halt auch in dem Film wieder so das Gefühl, oh, ne? war jetzt hier dieses, äh, ich sag schon wieder Scarlet Witch, war jetzt hier von Black Widow dieses, äh, eklig, so als Punchline noch nötig, na? Die, die haben halt hier diesen, diesen anstrengenden, harten Kampf, haben den Kampf gewonnen, natürlich müssen noch eine dumme Punchline kommen, oder dumm, na? irgendwie denke ich aber auch, ja, aber ich erwarte das halt auch so sehr, irgendwie wäre ich auch ähm, traurig, oder wie auch immer, wenn jetzt nicht noch was käme, das ist wie verdient die Punchline, aber mich ärgert halt dieses, ähm, und das hast du jetzt schon angesprochen, also dieses Überbieten Wollen der Avenger Charaktere, dieser Gockel im mhm. Stall
4: und das, 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 das Schlimme halt, war, halt dass das am Anfang halt, das waren halt echt 80% Prozent von diesen Anfangssequenzen, war ja, ja genau die
2: Charakter auf einem Haufen und jeder wollte den nächst dümmeren Spruch bringen. Genau und das war halt schon in dem ersten Avengers und da fand ich das halt noch irgendwie okay, weil die da noch zusammenwachsen müssen, aber ich habe jetzt das Gefühl immer wenn wieder mal zwei aufeinander treffen die noch nicht aufeinander getroffen sind müssen die erstmal dieses... Na, ich habe den größeren Schwanz hier. Und selbst bei einem Stephen Strange, der auf Schlag mich wehen trifft, auf jeden anderen Charakter... Es ist nur so dieses gegenseitige Angezickerne. Da denke ich mir, Aber ah, wie schön wäre das eigentlich auch mal, wenn einfach nur sich mal zwei treffen und die verstehen sich gleich richtig gut. Da fand ich zum Beispiel richtig
3: schwer. schwer. Genau, Tor genau
2: ja, wäre auch gut. Aber das das, hat das, mir dann Team, noch das Team war gemacht. tatsächlich ja. der
4: Wendepunkt. Die haben ja. funktioniert. Mhm. Da haben die Dialoge echt gesessen. Das war auch. Das, das deswegen wollte ich auch vorhin sagen, Andre, bei der Ecke habe ich auch Tränen gelacht tatsächlich. Weil das einfach so, so schön, das hat gepasst. Aber das andere,
2: die, dieser Anfangsteil ähm, um New York, das war einfach peinlich, das war richtig peinlich
1: das ein für dich, ja.
2: aber das ist bei mir auch so ein generelles Iron Man Problem, dass ich äh, so schön, schön und gut es sei halt doch ist, dass Robert Downey Jr. auch mit viel improvisierten Dialogen generell den Superheldenfilm quasi neu erfunden hat aber gerade in Iron Man 3 habe ich das so gehasst, dass der ganze Film nur so ein Vehikel um Robert Downey Jr. war damit er möglichst viel so spaßiges Zeug raushauen kann nachdem halt der erste Avenger-Film so erfolgreich war. Das war echt nur zwei Stunden. Ach, guck mal, was da jetzt Robert Downey Jr. für eine witzige Antwort drauf parat hat, dass der Junge in der Werkstatt dieses und jenes sagt. Und das ist halt seitdem so fest in der Formel verankert, weil der Robert Downey Jr. das halt so erfolgreich macht. Aber ich finde, das wäre halt echt mal an der Zeit, dass ein paar von den Avenger-Charakteren einfach völlig anders charakterlich funktionieren, ich habe aber, das, das wird mir hier dann so richtig bewusst, wie ähnlich die sich charakterlich mhm, ja. zu einem großen Teil halt wirklich sind.
1: Außer Vision, der war ziemlich anders, fand ich.
2: Wobei selbst da mhm. kam schon so ein bisschen, ja, ich, ich fand Vision gut, wo in, in, in Edinburgh ein Mensch war quasi. Mhm. Weil er das ein bisschen unsicher wirkte, und nicht wie so eine kalkulierende Maschine, die nach Algorithmen immer genau das Richtige sagt. Aber da hat er auch seinen einzigen Charaktertyp äh, äh, einfach auch wieder verloren. Genau. Ein und das war wirklich so ein Zwiespalt. da dachte ich, okay, Vision war bisher halt langweilig.
1: Hm. Der hat aber auch nie Punchlines
2: gegeben. Also ja, ja da, da, es geht ja nicht nur in dem Fall nicht nur um die Punchlines, aber der, der war halt einfach als Charakter auch noch so unterentwickelt. Hm. Und Da hatte ich das Gefühl, ah, in die Richtung geht's, das ist eine Maschine, die schon so menschlich ist, dass die auf einmal so wie Selbstzweifel bekommt oder halt in, in so... Ja, der, der hat ja wie gestottert in der Einszene Szene fast schon. Äh, und in so eine Unsicherheit die Algorithmen der Software von Vision sich so reinentwickeln. Da dachte ich, ah, das könnte ganz interessant sein. Irgendwie eine Szene später ist er wieder der klassische Vision mit seinem dummen roten Gesicht und so. Und ich hasse das so, weil ich denke, ach, Vision ist sowieso nicht so meine Lieblingsfigur aus den Comics und Und irgendwie war das dann alles weg und das war einfach nur noch diese abgekühlte Vision, wo ich dachte, naja, gut, dann mach den halt jetzt tot, wie ich es prognostiziert habe. Und ja, so ist es ja dann auch gekommen. Mhm. Aber dem habe ich dann nicht hinterher getraut, was dann oh, ja wieder, wieder äh, Affenarschgesicht Vision war. Aber ich dachte, na, wenn die halt diese Edinburgh-Vision-Version jetzt durchziehen, diese, ich sage jetzt mal, Paul Bettany-Vision-Version, dann hätte ich dem, glaube ich, nachgetrauert. Wenn er den ganzen Film über in dieser Menschenversion gewesen wäre und eigentlich so vielleicht versucht, mit, mit Scarlet Witch irgendwie auch so ein Leben zu führen und er wird immer menschlicher und die planen schon irgendwie eine gemeinsame Zukunft, vielleicht auch so einen Ausstieg aus dieser ganzen Avenger-Nummer. Und dann stirbt er. Dann hätte ich gesagt, ja, dann ist es schade. Aber nicht, wenn er dann einfach nur wieder zu diesem Supercomputer Ich-kann-alles-Facing-Rotgesicht-Superheld wird. Das finde ich dann langweilig. Naja, aber ja, so verschiedene Charaktere. Es gibt schon ein paar, aber die meisten sind einfach nur so ja, Ich bin so ein, so ein ganz trolliger, souveräner, lustiger... Alpha-Mann-Typ, selbst Wong irgendwo, wenn das genau ist, ja. also, das ist schon komisch. Da heißt das so oder Wong von Stephen Strange, der Zauberer-Kumpel. Ja. Zauberer die Kinesen, ja. Nicht gleich. <lacht> ja. Jochen, Wong und shang Chan. <lacht> beide verwechsel ich immer. <lacht> Ich habe halt den Black Panther nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der ein bisschen anders gewesen wäre. Theoretisch. Ich hatte
1: nicht so viel äh, Screentime, muss ich sagen. Nee,
2: ich meine jetzt in den Black Panther-Filmen. so. Ne? Weil der wirkte immer ein bisschen mehr so straightforward, serious
0: guy. So ein paar Sprüche drauf. Ah, auch wieder. Mhm. Muss scheinbar Weil sein souveränes
2: Alpha-Männchen ist es sowieso ganz klar das mhm. Ding. Ich habe jetzt den. Ähm, den Justice League Film nicht gesehen, aber da fand ich zum Beispiel aus dem Trailer zumindest ganz interessant, wie die The Flash dargestellt hatten. Ja, war das cool. war so der, der, der Peter Parker hier ja. aus dem ja, Universum. Ja. Ne? Ja. Aber Peter Parker ist halt auch schon wieder so, der ist halt so ganz interessant, der ist nicht so der Fanboy-Typ, aber mich nervt es halt so ein bisschen, weil Peter Parkers Persona komplett auf Kosten von Drama geht. Also, ich habe halt das Gefühl, bei Peter Parker der könnte gar nicht irgendwie dramatisch richtig auf was reagieren, weil der immer halt so einen One-Liner halt sowieso bringen muss. Mm. Äh, haha, guck mal quirky und ähm, ein bisschen kindisch, ein albern. Hahaha. Ha, ha, ha. hm. ja. Interessiert mich generell nicht so der Tom Holland Spider-Man leider. Hm. Nicht die populärste Meinung dazu, oh. das
3: war so dramatisch, wo der sich aufgelöst hat. Ja, hm. doch
2: schon. Jetzt muss ich ein paar Monate warten, bis ich die Figur wieder sehe. Ich habe schon vorhin zu so gemeint, als wir spazieren waren. Das Ding ist: Am Ende, wo sich die Hälfte der Leute auflösen, also die, die jetzt richtig gestorben sind, mhm. das sage ich ja, die sind halt jetzt tot, mhm. na, die ich halt vorhin schon aufgezählt habe. Aber alle, die sich am Ende auflösen, natürlich kommen die wieder, ist ja ganz klar. Mhm. Und das Ding ist aber, wenn die sich jetzt nicht aufgelöst hätten, hättest du in einem Jahr die alle halt wieder getroffen und hättest gedacht, ja, das sind sie halt wieder alle, ist ja klar. So lösen sie sich auf und dann siehst du die wieder trotzdem in einem Jahr. Hm. Für den Zuschauer macht das eigentlich überhaupt keinen Unterschied, weil sowieso alle, denke ich mal, selbst die, die die Comicvorlage nicht kennen, doch schwer davon ausgehen, naja, nee, natürlich werden die das rückgängig machen im nächsten aber ich muss Film. Es echt sagen, das war sehr sehr überraschend, dass sie wirklich 95%
4: von allen neuen Charakteren, die sie hinzugefügt haben, mhm. direkt einfach wieder rausgenommen in haben. In dem die Konstellation, Moment sich auflöst, da ja.
1: habe ich gedacht, okay, die müssen dann wiederkommen. Ja, aber, aber ich meine, war das waren ja es waren
4: alle. Also ich meine, das waren die, die halben, halben Guardians halt. Ja. Die komplett, also fast die ganzen Guardians. Ich meine, es ist ja nur noch äh, äh, Raccoon Rocket. Rob genau, Raccoon so da. Ja, mein äh, ja. ja. Star-Lord war doch nee, auch. Star-Lord ja. ist auch weg. Ja. Auch Stimmt, der hat Ebenso. Der war mal? Drax ist weg, oh äh, äh, Mantis ist weg, Nebula ist noch da
2: und Gamora oh, ist ja. Äh, und Mantis auch war ja. auch weg. Gamora hat sich auch aufgelöst. Ne, dann, dann war, dann war glaube ich, Chris Pratt äh, sehr spät erst weg gewesen, oder? Weil ich dachte, genau, der war dann in dem Ach, zweiten okay. Satz äh, auf, dem, auf dem Ding. Ist Raccoon auf dem ist noch da. Und jetzt ist nur noch Star-Lord noch da und gerade die, die immer so ein bisschen Streitereien haben, müssen sich jetzt zusammenraufen. Ja, stimmt, dann wird Star-Lord auch noch weg. Mhm. Und, da, und es ist halt echt eigentlich nur noch
4: die alte Garde übrig. Also oh. äh, Thor, Captain ja. America, Hulk und jetzt ein paar Sidekicks von den neuen Filmen mhm. und die CGI-Character. <lacht> Manche nicht. Manche, ja. So also Groot halt auch nicht, ja. Ah, CGI fand ich auch schlimm teilweise im Film. Findet ja,
1: ihr, äh, ihr daraufhin, dass Groot, also jeder hat sich ja immer komplett aufgelöst mit seiner ganzen Kleidung. Also komplett, ja. Da ja. müsste ja eigentlich der Arm von Groot müsste jetzt auch weg sein an, dem, an der Waffe ja. von... Nö, das, der war, das war ja abgestorben sozusagen. Oh, aber es ist ja trotzdem seine Existenz sein. Nö,
2: du müssten ja alle deine Haut schuppen. Warum löst nicht dein Pullover mit auf? Ja. Wenn du aus der, der Realität Also ich ist. denke,
1: eigentlich müsste der... Der Arm weg sein dann.
2: Ach, okay. da sind wir wieder bei dem Thema E. coli-Bakterien. Mm. Das ist ja die Hälfte aller Einzeller und auch die ganzen Bakterien im Darm. Da müssen ja so ganz verstehen. viele Leute die auf einmal nackt
0: rumlaufen, weil sich das
2: scharf von Das Wolle ist jetzt auflöst. auch nicht das Thema, über das wir jetzt diskutieren ja. müssen, warum sich die Kleidung auflöst. Aber ich fand es halt schon interessant, weil ich wusste ja durch den Comic, na wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, ja, natürlich dass sich die Hälfte der Leute halt am Ende auflöst. Und ich habe halt schon so spekuliert, wann wird es passieren? Wird es in dem Film noch passieren oder erst im nächsten? Aber wo, wo du dann am Ende dieses Bild hast wer noch übrig ist und siehst dann, ja echt fucking die ganzen Original Avengers sind halt noch da. Mhm. Als hätten die irgendwie so einen Welpenschutz ja. oder Anti-Welpenschutz, mhm. wie auch immer das dann heißt. Und da, da habe ich mich schon gefragt, weil meine Spekulation war ja halt auch, wie jetzt in dem Vorgespräch besprochen, dass dann definitiv jemand von der alten Garde jetzt mal sterben das muss. Das wäre auch
4: äh, von der Geschichte her deutlich interessanter gewesen, weil du hättest neue Figuren gehabt die in der neuen
2: Umgebung miteinander
4: klarkommen müssten. Ja, und nicht das ein, alte. Aber das wird Team. jetzt nur
2: vertagt auf den mhm, letzten ja, Film. Und ich denke, gerade weil dir die, die Urgarde jetzt halt noch steht, haben die jetzt richtig schlechte Karten. Aber was ich auch interessant fand, ich hatte ja spekuliert, dass es halt auf so einen Endkampf gegen äh, Thanos, sagen wir jetzt mal hinausläuft, wo der Captain und Iron Man sich zusammenraufen müssen, nachdem wir jetzt äh, über ein paar Jahre hinweg den Stress hatten und sich ja eh noch nie so richtig gut leiden konnten. Und da halt ähm, Thanos zumindest erstmal aufhalten, damit er dann halt in der Winterpause erstmal entkräftigt ist. Und einer von denen halt aber stirbt. Und da war ja meine Prognose der Captain, weil du Iron Man nicht hergeben kannst. Was ist halt aber, bei Iron Man sah es ja dann so aus wie, oh, jetzt zieht es echt durch mhm. ja, der war, also das war das ja wirklich war so der das große wär, Moment wo das ich dachte, aber auch und in dem cool Moment dachte ich, okay, der verdient sich jetzt aber auch gerade den Heldentod also das ist wirklich, also der hat jetzt so viel geleistet mhm. in dem Film da dachte ich okay, deswegen hat er 100 Millionen bekommen, was sein letzter mhm. Film dann ist der wollte nochmal richtig abkasseln aber nein, auch der mhm. hat es wieder geschafft aber der hat ja jetzt gar nicht den Captain getroffen ja also und, und deswegen, dieser große Moment, das wird sich jetzt alles aufgespart für halt den, den nächsten Avenger-Film und das machen die mit einem guten Grund, dass die jetzt so viel aufbauen, dass dann halt echt auch so viele offene Fragen aus diesen ganzen MCU der letzten Jahre nochmal geklärt werden und wie die sich dann zusammentun. Und spätestens dann ist einer von den beiden fällig. Oh, ich frage mich ganz ehrlich, wie vor
4: was wollen die denn Thanos jetzt aufhalten, tatsächlich? Also mit dieser Einstellung, Thanos sitzt auf seiner Veranda und guckt so in sein Tal runter. Die,
1: mit den grünen Ohrpreisen, die zurück im Grunde. Mit welchem? In die, wo Thanos selber noch hat ja, und wo die klar. nicht darauf zugreifen können, wird es schwierig. Ist, vielleicht kommt da irgendwas Neues, irgendwas Legendäres, was. Vorher nicht gab, damit die dann die Tür Die <lacht> <Ja. lacht> Mutual ja. kommt vorbei. Genau. Nee, ich denke mal, durch den grün kannst du durch die Zeit reisen? Weißt du ja, so? die brauchen,
0: wahrscheinlich ist der Plan, wir brauchen den Gottlets um Also, ich denke, Grunde es wird, wird eine Zeitreise
1: werden, dass mhm. die dann alle wieder sind, selbst die Dings äh, vom Steve. Nein, keine
2: Zeitreise mit dem Infinity-Content sich das zurückwünschen. Das wird das wird so wie hier. so ein mhm. äh, aber,
1: genau. genau, aber, aber
2: mit welchem bösen Plan soll Thanos
4: zurückkommen? Das war ja der, der, der Grund von meiner Frage. Nee, Thanos ja. kommt nicht mit einem ja. bösen Plan zurück. Also die so die, die infiltrieren hin. einfach seine Veranda und äh, versuchen die Gänse zu verscheuchen. <lacht> und <lacht> und Thanos Blauen ist drin. ja nicht
1: so böse. Ne? <lacht> der ist ja wirklich, der ist die meisten auch leben, hat die einfach nur weggekickt. Der hat die Locker ja alle töten können. Das hat auch nicht gemacht. Und das fand ich auch
3: dann schade und, und da geht es dann ein bisschen in Richtung Comic und Film ähm, die Motivation von Thanos war halt oder ist im Film einfach eine andere als im Comic. Im Comic ist es einfach nur er will die Hälfte allen Lebens deswegen auslöschen, um Mistress Death zu beeindrucken. Und wo Mistress Death danach dann immer noch nichts von ihm will, sagt er sich halt, hey, okay, dann werde ich halt was ist, Eternity? Ja. Okay. Da dieses, das ganze Universum quasi also das mächtigste Wesen kurz nach äh, dem Living Tribu Tribunal und äh, dadurch ist es dann im Comic so, dass er sagt, okay, dann bin ich jetzt hier Eternity
4: Die Verkörperung des Universums. Und dadurch wird
3: er quasi aus seinem Körper rausgesogen und ist dann hier das ganze Universum mehr oder weniger und dadurch ist, äh, hat er seinen Körper nicht mehr geschützt und dann kommt eben Nebula und nimmt ihn nimmt ihm den, den
2: Gauntlet ab. Also das ist halt, er so. steht sich selber im Weg und durch seine Hybris genau. äh, äh, verliert er sozusagen seine, seine Deckung, hat halt ja. so einen toten mhm. Winkel. Und das sehe ich jetzt halt im Film
3: nicht mehr so wirklich als logische Möglichkeit. Also ihm wird wahrscheinlich schon irgendwie der, der Gauntlet abgenommen, aber wie jetzt genau? Hm. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu erklären. Sein. Also, man
2: merkt im Film, es ist, und das ist auch gut so, Arc genervt und mhm. geerdeter. Weil wir hatten das ja im Vorgespräch, ich fand, fände das für den Film zu cheesy, wenn da wirklich Mistress Death auftaucht und so weiter. Das ist für die Comic-Nerds ganz nett, aber die Leute, die die ganzen Konzepte noch nicht kennen, mit denen. Cosmic Beans, die nur mal immer mal so am Rande erwähnt werden bisher, <lacht> uh, für, für die ist das dann glaube ich echt zu cheese, würde ich sagen, echt, da gibt es jetzt noch so pra praktisch den Sensen Mann und der rennt hier noch rum, ja, ist ja komisch. Aber das wäre wär jetzt die Chance trotzdem, gewesen, das ein bisschen Ja, ich fand halt, äh, du hättest das so ähnlich wie es mit dem Mandarin gemacht wurde, zum Beispiel, so anders interpretieren müssen, nicht, dass da halt hm. wirklich so eine hübsche Frau rumrennt und, und er dann so boing, 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 ja. hier, ey, ich finde dich heiß, Baby, <lacht> ich ich dich beeindrucken, sondern er hat halt wirklich so ein Thanatos, so ein Todestrieb, ähm, ja, ja und, und, und das ist halt dann, wo die Comic-Fans sagen, ah, so haben sie es ja dargestellt, ja, passt auch mehr so zu diesem düsteren und realistischeren Ansatz des MCU, wo nicht wirklich jeder Schlock aus dem Comic übernommen wird, aber ja. Aber so wie jetzt halt die Motivation war, dachte ich, hey, nee, das ist aber sehr löchrig, die Argumentation von Thanos hier mit dem Gleichgewicht. Hm.
3: Jetzt kamen dann auch schon dumme Kommentare, wie so, ja wenn der doch jetzt diesen Gauntlet hat und sich alles wünschen kann, und sein Problem anscheinend ist, dass die Ressourcen im Universum ja. nicht für alle Lebewesen gelten, dann soll er doch einfach mehr Ressourcen erschaffen. Ja, eben. Ja,
2: ja aber aber es ist halt auch insgesamt alles irgendwie genervter, habe ich das Gefühl. so dass man wohl doch nicht ganz so viel machen kann mit den Infinity Stones, habe ich das Gefühl. Weil im Comic hast mhm. du ständig so eine Sache nach der anderen, wo du denkst, das Ding ist so mächtig. Das ist alles, was er sich nur vorstellen kann, kann er jetzt machen. Und im Film hatte ich mir so das Gefühl, der Infinity Gauntlet war an so zwei, drei Regeln gebundene. Was man also auch geholfen
4: hat, das den halt zu verstehen. Genau, halt. und, und
2: manche Fähigkeiten waren halt auch nur so temporär. Also, wenn er halt die, die Realität geändert hat, dann wurde das aber auch wieder aufgehoben. Zum Beispiel, mhm. als er da äh, Mantis und Trax zu so
1: da Würfeln und
2: äh, schlank gemacht hat, dann wurde das mhm. wieder rückgängig gemacht. Als wäre das nur wirklich wie eine Illusion. Mhm. Oder dass er halt immer nur ein, was gleichzeitig nehmen konnte, was durch die Farben cool dargestellt wurde okay, das leuchtet gerade lila, deswegen nutzt er gerade den power Orb. Jetzt macht er gerade irgendwas... Hatten mit... wir auch
1: mal zwei gleichzeitig geleuchtet?
2: Ich glaube ja, ich bin der Meinung ein, was das passiert. Ich hatte halt immer so das Gefühl... Man hat es äh, halt relativ
4: genau kommuniziert, was er jetzt genau, wirklich macht. Genau, man hat es genau
2: kommuniziert. Auch für den Zuschauer Und, ja. und im, im, im Comic passiert es halt viel häufiger, dass er einfach so sagt, nee, äh, tschüss, ihr nervt mich und jetzt seid ihr alle Karnevalsschlangen oder was? Und hier konnten die ja ihn wirklich angreifen und in so Kämpfe rein wobei das auch äh, im Film hatte ja die längste Zeit nicht
3: alle Infinity Stones äh. und im Comic hat er die Infinity Stones von Anfang an ja. komplett
2: also äh, in, in dem Arc Es ja, gibt ja also noch es gibt den, ja die Vorgeschichte, genau, die, er sich, ja,
3: die Infinity Stones alle holt Was ja, ja hier so
2: ganz kurz angedeutet wurde mit der Szene mit Gamora, die ja. halt so im Comic dann wiederum nicht drin ist mhm. Und Ich habe dachte gedacht, okay, das ist jetzt noch so mal ein Wink an diese Infinity äh, Stone Zusammensammel-Story aus dem Comic mhm. Weil die ist nämlich auch nicht schlecht Die ist richtig gut, ja Weil du da nämlich die Figur Thanos verstehst dann besser. Und ich fand, das war auch wieder gut jetzt im Film, dass die halt den wenigstens, dass das, du mhm. also, also zwei solche Dinge von, von mir als drei halt auch drinnen hattest, weil dadurch Thanos erstaunlich viel Screentime dann nochmal mhm. bekommen hat. für allem halt, Bösewicht. Durch dieses äh, Stone-Sammeln wird halt Thanos nicht
3: nur so als, ja, ich bin groß und stark und hau alles zusammen, was mir im Weg steht, sondern er spielt ja gegen irgendeinen ja. Schach oder so irgendwas und trickst ihn dort aus ja. oder so irgendwas. In, in Schach?
2: Ja, in den irgendwie Comics. im Brettspiel... Keine Ahnung. In, Im in, in den Comic. Comics. Ach, okay. ja. ja, also in den Comics ist es ja auch so, der ist ja... Und er belichtet halt einfach eher
3: die Leute, mhm. wo eigentlich denken, dass sie mit ihrem, mit ihrem Stein die Mächtigsten in einer bestimmten Sache sind und er findet halt irgendwie einen Weg, diese okay. Sache dann zu übergehen. Oh. Äh, umgehen
2: Also er, übergehen. er holt im Comic die Steine eigentlich eher so von Cosmic Beings. Also er reißt mhm. durchs ganze Universum und fordert dann immer so Leute heraus... Die alle auch so eine Hybris haben, wie am Ende halt auch Thanos. Aber Thanos hat halt so ganz viele Eigenschaften, die ihn zu so einem Mary Sue-Charakter machen, eigentlich. Aber er ist halt auch immer so eine gebrochene Figur und das ist halt seine Stärke. Deshalb halt dann doch nicht so richtig eine Mary Sue. Aber er ist der Schlauste von allen, der Stärkste von allen. Und das halt ohne Infinity Stones, muss man mal wieder dazu sagen. Und super Wissenschaftler und kann sich total krassen Scheiß erfinden, aber was ihn halt wieder erdet, ist halt so seine tragische Backstory und so weiter und das hilft ihn halt und er unterliegt deswegen nicht der Hybris, wenn er halt im Duell gegen diese eigentlich objektiv gesehen viel mächtigeren Wesen dann antritt, aber die kennen das halt gar nicht, dass die man nicht die mächtigsten auf ihrem Fachgebiet und ist ja glaube ich auch einer dabei, der irgendwie der schnellste im Universum ist und den besiegt halt aber dann Thanos mit so, oder einer behauptet von sich, er ist der Allerstärkste und so weiter. Und es mag auch stimmen, dass Thanos da immer einen Nachteil hat, aber er schafft es dann halt immer, ohne diese Stärke direkt auszuspielen, einfach nur so durch seine Schlauheit und so Tricks und so weiter, die Infinity Stones von denen zu bekommen. Irgendwie jubelst du schon fast dann mit, so als Leser, weil du denkst, ja, eigentlich ist Thanos böse, ich weiß auch was der damit macht, aber in der Konstellation bin ich eher Team Thanos, weil der andere Typ ist mir unsympathischer. <lacht> Und äh, das finde ich halt, war ein bisschen drin im Film, mhm. äh, nicht dass ich jetzt schon Sympathien hatte für Thanos, aber es hat es hat's interessanter gemacht, mhm. also dafür, dass wir jetzt so eine lange Historie an also total flachen, langweiligen Marvel-Bösewichten hatten, mhm. fand ich war Thanos schon interessant. Wirklich bis zu einem Punkt, wo ich wirklich richtig Respekt vor Thanos hatte und mir dann schon teilweise richtig die Pumpe ging gegen Ende des Films, weil ich dachte, boah, der ist schon krass und unberechenbar. Ich weiß nicht, was er jetzt noch so machen wird mit unseren Helden. Mhm. Und genau. das hatte ich bisher, glaube
1: ich, noch nie bei einem der Marvel-Filme. So zum Ende hat er die ja, wie gesagt, alle verschont, weil ich mir denke... Ich spielst gleich in meinem Ziel und die, die Halbierung von allem regelt das dann schon, da muss ich die jetzt nicht alle töten. Mhm.
2: Aber dass er halt generell, dass da noch so ein Zweikampf gegen die ganzen Leute dann immer ab, äh, abwechselnd stattgefunden hat, das war halt auch wieder so ein Wink, ja Thanos ist halt nicht ganz so krass wie im Comic und dass er halt relativ oft einfach nur den lilan Stein verwendet hat, das zeigte mir so ein bisschen so eine gewisse äh, Unkreativität, was er mit den Leuten machen kann. So, ich muss schnell reagieren, jemand greift nicht an, was mach Einfach nur doll zuhauen. Mhm. Ja. Und, und das was so ein bisschen Wink, ja. der ist schon noch an so gewisse sterbliche Denkmuster aktuell ja, noch gekoppelt. Aber auch und manche
1: kreative Dinge.
2: Ja klar, wenn er die Zeit dazu hat, sich ja. sowas auszudenken, aber wenn dann spontan jemand in die Ecke kommt und hey, dann kam doch wieder das Liederlicht und weiß genau, ja, Thanos ist in der äh, kurzen Sekunde nichts Schlaueres eingefallen, deswegen nur lila und Bamberg. Er hätte voll so oft die
1: Realität verändern können, wie er will. Genau, ja, aber nee, da. Er und, alles nicht. Mhm. und
2: das ist
3: halt das. Mhm. Im, Im Comic ist er halt wirklich ein Stratege und ein Taktiker und ist allen anderen immer fünf
1: Schritte. Das von kann uns. Im Film so nicht das kann man Genau, ja, rein, und das, das ist
2: Dinge, halt ja. nämlich das, was ich auch, glaube ich, denke. Das wird noch äh, eine Relevanz haben, weil sich das nach dem Mindstone dann auch noch mal
4: geändert hatte, also ich meine, da gab es dann halt diese kurze Sequenz, wo, ähm, wo der dann so, so Späße gemacht hat, wie er hat seine eigene Materie aufgelöst, da ist der Hulkbuster durchgefallen, mhm. so nach dem Motto, ich, ähm, der, ich weiß gar nicht, wer war das der zweite, halt? der ihn angegriffen hat, die... die ähm, ähm, der Winter Soldier, ja, ich glaube den, den hat er zur Seite geschlagen. Irgendwie, ja, nein, der irgendwas. kam dann schon viel einfach nur, ich hau dir aufs Maul. Genau, aber ab und zu, also ich meine, es war auch immer geil gemacht, dass er halt immer äh, die, die Schwächen halt von anderen Leuten halt ausgenutzt hat, indem er halt die Ariane, no reverse, oftmals mm. mit reverse, Leuten zusammengebracht hat, die denen nahestehen halt. Ich meine, das war so sein Ding die ganze Zeit. Oh, du magst den, ja, dann nutze ich das jetzt ich, aus. Ich habe so das
2: Gefühl, wie hätte jetzt der comic hier reagiert, der comic thanus der hätte einfach nur Zeit eingefroren, die wären alles so im Moment verharrt, der wäre rübergegangen, hätte sich den Stein genommen am Ende. Mhm. Und hier so, nee, ich muss den Weg gehen, obwohl ich alle so viele mit. Ich, kann die, und ich kann wo. den Raum so krumm Was <lacht> er sogar vorher schon gemacht hat Im Kampf gegen Iron Man Ich kann den Raum so krumm, damit Vision direkt auf einmal vor mir steht Ich kann die Zeit anhalten Ich kann die Zeit sogar zurückspulen Ich kann, ne, er, er hätte alle In Seifenblasen vorangehen Nee, der macht noch diesen theatralischen Weg bis dahin und ja, das, ist, das ist ja auch Richtig so, ne, also das hat mir Auch ganz gut so gefallen ich hatte da immer Angst davor so wie damals am, am Ende von Avengers auf einmal halt Thanos da in der After -Credit Scene war es ja glaube ich mhm. da gezeigt und dachte ich oh macht er da nicht ein zu großes Fass auf, das ist fucking Thanos aber ich finde die haben es gut hinbekommen, dass ich mhm. das halt in so einem Film der gerade ja auch für Thanos Einsteiger funktionieren muss dass ich das dann halt fress was die mir anbieten 1 zu 1 den Comic übertragen, nein, das wäre nicht
1: geklappt. Und es wurde auch gezeigt, dass er sterblich ist, wo die Realität zwar verändert wurde, aber er ist ja gestorben in diesem einen Moment. Nee. Ähm,
2: Weiß ich nicht, ob das so gemeint war. Ich
1: habe es kurz überlegt, ist das jetzt die Aussage, kann man schon dass so gerade das also passiert? Es, es wäre ja wirklich passiert, wenn die Realität noch nicht verändert worden wäre.
3: Also ich Frage, damit,
1: hätte ich wirklich das ist ihn, das zeigt, er auch nur sterblich. Ja, aber damit hätte ich dann wirklich ein
3: Problem, weil... Äh,
4: dann hätte, müsste er ja gar keine Kämpfe mehr tatsächlich bestreiten, sondern könnte
2: halt immer nur so einen so Klon von sich selber dahin hinschicken, mhm. der dann irgendwie was macht. Das ist ja sogar eigentlich ähm, eine Fähigkeit im Comic von den Steinen. Die Idee von den Steinen, ich glaube, das wird mir irgendwann sogar so gesagt, ist, äh, wenn du den, den Time Cham hast, kannst du ja in, in jeder Ära der Geschichte, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft gleichzeitig existieren, wenn du es koppelst mit, weiß nicht, Reality oder was auch immer, weil du dann unendlich viele Kopien von dir machen kannst, die kannst du auf alle Zeitebenen mhm. verteilen und die sind alle unendlich stark durch den power Orb und die können alle alles Wissen des Universums abrufen in einem Moment. Ja, das ist alles zu viel. Und das macht ich er hier ja, den ja den nicht. Und deswegen ja. meinte ich, also es ist extrem genervt, weil alles, mhm. was er machen kann, ist mal so kurz, vielleicht ein bisschen Zeit verlangsamen, mal ja. kurz vorspulen, also ich kurz auch zurückspulen. Gesagt, dass
1: es mal auf eine gewisse Reichweite begrenzt ist. Ja,
2: irgendwie so. Ja. Also das ist machbar hier mit den jetzt festgelegten Regeln. Die hatten es ja schon fast mhm. geschafft.
1: Ist auch die Sache, wie viel kann er teleportieren? Das war ja immer so so ein kleiner Radius. Wenn es richtig krass wäre, er könnte. Welten mitnehmen, aber das kann er scheinbar nicht. Ja, es hat das aber wahrscheinlich auch so immer so an deinen.
2: an deine kognitiven Fähigkeiten gekoppelt, was mhm. eigentlich ja der, der, der Mindcham auch wieder ausgleicht, weil er ja äh, alles wissen kann auf einmal. Mhm. Aber. Witzigerweise ja. ist
1: ja der Le. Nee, der braucht. Nee, ja der Soul äh, Stone, der ist ja eigentlich so der wichtigste, finde ich, von allen, um die ganzen anderen Steine zu finden. Also du kannst ja mit dem Orten, Seelenorten, obwohl die Steine sind ja keine ja, Seelenorten. ich weiß doch nicht Aber mehr, wenn wie der weißt,
2: Comic verwendet wurde, ab dem ja, er eine Weile, so war das
1: Gar nicht groß die Verwendung, fand ich. Der Seelenstein. Ja, das war der, Ja, oh. das war
4: der, den er noch gebraucht hat, um wirklich jedes Leben halt auszulöschen dann. Mhm. Also im Endeffekt war es schon das, das letzte fehlende Puzzleteil, um diese überall jederzeit, jedes Leben mit unendlich Kraft einfach direkt auszulöschen, so nach dem Motto aber ich, was halt gut geklappt war, hat war halt, dass nach diesen Startschwierigkeiten halt, wo dann die ganze Sache am Rollen war war es halt ein, ein super Ride, da warst du dann halt mhm. drin das war spannend, das war, war äh, ein, da war super Suspense drin einfach die ganze Zeit und du hast halt echt immer wieder Höhen und Tiefen Momente gehabt, wo, wo du dir halt nie sicher warst, okay, packen die das jetzt äh, kommen die da noch durch bis zum Ende schnappen sie ihn vorher, werden sie geschnappt
3: ja und du hattest Verschiedene Einzelstories, also gerade Tor, wie er seinen, seine Axt da schmiedet. Mhm. oder schmiedet äh, ja, oder wie halt Iron Man und, und Spider-Man da mit Dr. Strange auf dem Raumschiff rumfliegen und wie die Guardians ihren Teil machen. und äh, Da hatte ich immer die, die verschiedenen Handlungsstränge und oft ist es ja dann so, wenn es dann wenn so ein Film aufgebaut ist und man dann von einem Handlungsstrom zum anderen springt, da gibt es immer so ein paar Handlungsstränge, wo man denkt, so, yeah, mhm. muss man da jetzt durch? Ich will eigentlich lieber wissen, wie es dort weitergeht, aber da war es jetzt bei mir zumindest tatsächlich so, jeder einzelne Handlungsstrom, so, ach ja, ja, schön, dass ich hier jetzt, mhm. dass wir hier jetzt wieder
1: weitermachen und ach, als nächstes könnten wir da wieder weitermachen. Ja doch, doch. Thema richtig gut entspannt. Ich fand das keinen von denen, wo ich sagte, nee, das ist nicht so.
2: Ich fand tatsächlich erstaunlich, wie viel Tor in dem Film hat Screen Time hatte, mhm. weil ich bei dem am wenigsten erwartet hätte sogar. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das war halt äh, nach Tor 3, der ja direkt vorgeführt kam. Klar, es mhm. kam noch der Black Panther dazwischen, ähm, aber war jetzt kaum Zeit vergangen, mhm. dass das halt gleich wieder so ein Torfilm war während halt sonst mhm. das meistens nur so bei den Filmen die die Tony Stark Show ist, war es jetzt hier natürlich Tony Stark, aber halt auch richtig viel Tor äh, ganz wenig Captain America und Hulk dafür na, wenn man mal von den <lacht> Ursprünglichen Adventures oh, das, das war erbärmlich Hulk, dieser, Hulk -Witz, dieser ja. Hulk
4: Witz die ganze Zeit oh ich krieg meinen Hulk nicht aus ja, der Rose. Ja, das, ist, das sparen die sich alles aus <lacht> so krass der Hulk hat
1: irgendwie Angst vor Thanos gehabt weil er ja, weil wurde. er beim ersten Mal auf die Fresse kriegt. Er also sagt, nein, ich will nicht, weil ich habe Angst vor Tau. Ja, aber das ist halt
4: so nicht rübergekommen halt. halt. Ich war so, so das
1: Gefühl, so, ja, vielleicht will er nicht, weil er halt Angst hat, aber so klar war es jetzt auch Das nicht. war nur ein impotenz -Gag. Ja.
4: Mhm. Ja. <lacht> ja. Ich meine, das hätte man auch anders lösen können. Ja, der verwandelt sich und, keine Ahnung, anstelle gegen den zu kämpfen, läuft er weg oder so. Ich dachte ja immer, können, dass aber... bei dem
2: Hulkbuster Amos da. Ähm, dann wo der Arm weg war irgendwann mal so der grüne Arm da rauskommt und den ersetzt und dann äh, hikes aber halt nur der eine Arm oder was naja, aber, ja, gut, aber bei Tor war es ja richtig nochmal fast schon Story-Arc für einen Torfilm, film kannst du sagen mhm. Also es ja, war mehr ja, Thor-Story als Tor 2 oder Tor 1 also ich meine
4: zwischenzeitlich haben die ja eher äh, mit, mit Foreshadow-Techniken eigentlich so den seinen Tod angekündigt so nach dem Motto, ja hey Oh, du hast deinen Bruder verloren, ganz schön schlechte Sache und er dann zählt dann halt so auf, ja nee, ich habe nicht nur meinen Bruder verloren, ich habe mhm. mein Volk verloren, ich habe meinen, meinen Vater verloren, ich habe dies verloren, das verloren, alles ist scheiße, ich habe keine Hoffnung Oder mehr. Hat ja und hat eigentlich
2: gar keinen Zweck mehr jetzt Tor gehabt. Ne? Ist genau. Er ja, ist ja der Allvater, aber für nichts. Mhm. Ja.
4: Und von daher fand ich es eigentlich krass, dass er halt ihn dann nochmal so wieder aufleben lassen haben.
5: Mhm.
3: Tatsächlich. Und dann auch eben, wo die Schmiede wieder anwirft, so, ja...
2: Wenn ich draufgeheben, wenig ja, ja, genau, genau. eh zu verlieren. Aber das waren alles so Momente, wo ich dachte, ja, aber der ist gerade im Prinzip unsterblich. Durch die ganzen Aktionen kriegt der so rein narrativ so eine Unverwundbarkeitsrüstung. Mhm. Der hat das überlebt, der hat das überlebt, der hat die alle überlebt. Der ist der Letzte von allen. Und eben, weil er jetzt theoretisch sterben könnte, weil er keine Funktion mehr hat, außer halt zu helfen, wird er natürlich nicht sterben. Was werden das für eine Nummer? Und das war ja dann noch so. Ne? Und dann hat er aber auch wirklich so eine schöne äh, Nummer 1 Power dann bekommen, dann im finalen Battle. Also der einzige, der wirklich ein bisschen was ausrichten konnte, dann noch mit seinen natürlichen Fähigkeiten. Dann hat auch den schönsten Auftritt. Ja, auf alle Fälle, ja. Also da habe ich mich auch sehr gefreut, weil das ist immer das, wo ich dann denke. And don't judge a book by its cover. Ich habe als kleines Kind schon tor trickfilme geguckt, so ein Tor-Comic auch immer mal gehabt, und es war immer die dümmste Figur. <lacht> und ich habe mich so geärgert, weil die dann meinen, ja, wir machen Iron Man. Ich so, okay. Dann Hulk, oh, finde ich ganz cool. Hulk ist eigentlich immer so eine sichere Nummer. Und Captain America, sein hm, dann Tor, oh nee, okay, das Franchise ist tot. Und dann hat er das kontinuierlich von Film zu Film geschafft, mittlerweile fast schon mein Lieblings-Uravenger zu werden, äh, weil die anderen halt, no, okay, ist hohes Niveau, aber Tor hatte halt wirklich die, die, das schlechteste Startblatt. Man hat da so ja. viel rausgeholt. Das ist, ist tatsächlich äh, beim
3: ersten tor film hat glaube ich dieser was was Brennan Prager hat, mm, Kenneth, ich, Brenner, ja. Kenneth Brenner, ja hat versucht äh, dieses, dieses mystische Asgard irgendwie darzustellen und da so, so ein Pathos reinzubringen und alles mögliche und hat einfach überhaupt nicht funktioniert und im zweiten Teil dann mit diesen Dunkelelfen hat auch überhaupt nicht funktioniert und jetzt im dritten Teil haben sie einfach gesagt so hä scheiß drauf wir wollen jetzt alle einfach nur unseren Spaß haben. Mhm. Hatten sie gehabt und hat wunderbar funktioniert. Ja. Und jetzt in diesem Avengers Film, voll
5: vielleicht voll ohne ernst. dass es
3: drauf angelegt haben, war dort mehr an, an irgendwie einer mythologischen Worldbuilding-Geschichte von Thor als in allen drei anderen Filmen. Mhm. Da hat dann das äh, funktioniert, was eigentlich im ersten hätte funktionieren sollen, aber nicht funktioniert hat.
2: Mhm. Ich fand ja bei, bei Tor 2, wo ja viele sagen, höchst die schwächste Film im MCU, objektiv mag das sogar vielleicht stimmen, Aber da dachte ich, ach Tor interessiert mich einen Scheiß, ich nehme das jetzt einfach nur so als Filler hin. Da war ich sogar <lacht> so halbwegs positiv überrascht. Das ist so ein solider 70% Film, ich, ich hatte jetzt nicht direkt eine schlechte Zeit. Und die haben so ein bisschen kreativ hier am Ende mit dem äh, Christopher Eccleston Endkampf gearbeitet, wo die so durch die verschiedenen Portale immer mhm. wieder durch waren. So. dachte ich, ah, das ist schon so das Level an Cheesiness. Ja. Das erwarte ich <lacht> eigentlich von so einem Superheldenfilm ausgerechnet. Beim Tor kommt das jetzt rein und äh, bei mir auch. Ähm, Tor 3, auf einmal genau das, was ich all die Jahre gar, gewollt habe. Dachte, okay, Tor ist jetzt der All-in-Crazy-Shit-Charakter. Und jetzt beweist mir der Film, nee, der kann auch der All-in-Drama-Superhelden-Charakter mhm. sein. Und da war ich echt richtig überrascht, aber halt auch in Chris Hemsworth, dass der sowas abrufen kann.
1: Ich muss auch sagen, ich hatte echt Gänsehaut, wo die dann erschienen sind, mit der, mit der neuen Axt, also neben ja. der Graneten Erde wieder. Mhm. Fand ich schon geiler... Son Goku-Moment war es. Ja, so. Ich, ich wollte
4: ich wollt gerade sagen, aber das, das finde ich auch wieder im Negativen, weil dieses, <lacht> dieses äh, Song Goku-Superman-Ding ist natürlich mhm. auch immer so. Mhm. Aber es mhm. war verdient. umher also, und macht alle platt.
3: Es ist doch tatsächlich die, meiner Meinung nach, die, die beste Szene im ganzen Film war eben sein Gespräch mit Rocket. Ja. Mit Raccoon. Also das, das war. Allgemein,
4: die pfuh. zwei, die haben super funktioniert, als, als, als Charakter-Duo.
2: Das fand ich halt auch schön, das hat mich im zweiten Guardians of the Galaxy so abgefuckt, dass Rocket und Peter Quill sie immer so angiften. Ich meine, ach man, ja, so für die Gags, ja. Ich verstehe, äh, äh, Trax funktioniert, ja, ja. funktioniert. funktioniert mit allen Charakteren super. Ich aber der ist nicht bös. Mantis funktioniert mit allen Charakteren super, aber die ist auch, auch nicht bar. böse. Ist auch nicht dumm. Aber. Ja. Ja, vielleicht. Und, und, und jetzt beweist halt aber Rocket, dass das halt auch funktionieren kann mit einem Charakter wie Peter Quill, aber einfach mit Respekt und dass es trotzdem ja. ein cooler Rocket Recruit sein krass. kann. Und da denke ich mir auch, warum braucht ihr eine Figur aus einem ganz anderen Kontext, um mir das zu beweisen? Da halte ich so das Gefühl, ja die, die beiden hier Macher, die, die Russo's, die haben vielleicht auch gar nicht so für Galaxy 2 genau das gedacht. Ach Leute, <lacht> Aha, weil die sind ja gerade so die Drama-Leute jetzt mhm. im MCU. Ach, macht mal nicht nur so mit den Gags und ihr macht das euch alles kaputt, weil ihr nur auf die billigen Lacher geht und nee, guck mal, wie die sich angiften. Und hier, so wird's eigentlich gemacht. Und ja, so wird's gemacht. Und Ich muss auch sagen, ich bin nicht der größte Fan der Rusos, weil mir das manchmal ein bisschen <lacht> zu sehr so... Ja, guck mal, wie ernst wir sind. Aber hier hatten sie echt eine gute Mischung. Teilweise ein bisschen auch ja, so ein bisschen zu grey-grey mit den Guardians ein paar bei den Szenen. Also es war schon teilweise echt. Also ich hatte meine Aber besten
1: Lacher schon bei den Guardians. Ja, klar. So, sind das, war ja eine da. super, das war eine super Szene. Weil die sich einfach. wie Kinder benommen haben, das ist so gut. <lacht> ja. Nee,
2: also bei den Guardians konnte ich auch echt nicht böse sein. Hier. Also bei ganze of the Galaxy 2 war mir das auf die zwei Stunden gedehnt dann echt zu viel. Ich dachte, na, das ist jetzt ja echt nur noch so eine reine Komödie und mm. es geht um nichts mehr. Und hier so in diesen kleinen Dosen und mit dieser ständigen Bedrohung, die überall hing, dachte ich mir, ja, ja, jetzt wird den mal so dieses kindische mal schön ausgetrieben. Und da funktioniert es wieder ganz gut. Es wäre halt ganz schön gewesen, wenn halt das so ein... Sind so Tracks oder Mantis und so weiter, wenn die auch noch ein bisschen mehr zu tun gehabt hätten, so war es aber okay. Also, man, man kann ja nicht mit allen dann noch so eine richtige, wichtige Story-Szene machen, also können dann halt wenigstens die Spaßcharaktere noch ein bisschen Spaß machen, Und ein bisschen ihren Zweck erfüllen. Mal gucken. Es wird halt bloß jetzt generell interessant, wie es mit den Guardians da mal weitergeht in Zukunft. Ich noch nicht. Ja, die hatten okay. ja jetzt auch so natürlich ein so ein Point ja. No Return. Ne? Was kommt
4: denn jetzt alles zwischen dem nächsten In ja, Infinity uh, Gauntlet? Ich weiß nicht, was du
1: schon gesehen hast im Trailer. Ich mm. vermute, ant spielt so eine Zeit zwischen dem, bevor die sich auflösen und endet vielleicht dann damit, wo die anderen sich auflösen. So chronologisch zeigen ja, könnte sein. Dann kommt noch Captain ja, dann Marvel. Captain Marvel, was ja jetzt angeteasert wurde. Es äh, ja, ist ja eine
4: ja, Aber der Film, der dann kommt, ist ja eine, eine, eine Vorgeschichte irgendwo in den 90ern. Stimmt und,
1: ja. und endet dann damit, wo die den Alarm bestimmt kriegt. Ja, ja ich, das nee, könnte so eine After-Credit-Scenes sein. sein.
4: Ja, wahrscheinlich. Weil, also, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt das irgendwo in den 90ern und die haut irgendwo hin ab und kommt dann jetzt wieder, so nach dem das Motto.
1: Sein, ja jeden Fall, ja, also ich denke mal, ja, das ist dann so. Ein... Ja, und dann geht es schon wieder mit dem nächsten weiter. Also, ein ja. Spider-Man ja, wird es erstmal nicht geben. <lacht>
2: ja, aber der ist ja announced, der nächste ähm, Spider-Man-Film, und ja, alleine ja. das zieht dem halt schon so extrem den Stachel.
1: Ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob das einer von euch meinte, dass einige Filme jetzt nicht. Äh, offenbart werden. Ja, das, ja, das habe ich halt gemeint. Spoiler nicht zu sagen, aber wann hört diese Grenze auf? Wann sagen sie jetzt Ja, jetzt das wird dann, wir dann halt nach
2: Avengers 2, dann werden die halt kommen und sagen, so wie sie es mal vor ein paar Jahren gemacht haben, wo sie mal irgendwie acht Filme oder so gleichzeitig announced haben, mhm. äh, das, das werden die dann machen, wenn Avengers Infinity mhm. War 2 rausgekommen sein wird. Okay. unmittelbar danach und hier ist das Lineup für okay. die nächsten... Ich könnte mir, auch, ich ich könnte mir auch tatsächlich
4: war, vorstellen, dass diese bewussten Kommentare, ja, ich habe keinen Bock mehr auf die Filme und so, von, äh, von den von den zwei Chris's, äh, dass sie die bewusst gesetzt haben, dass halt jeder davon ausgegangen ist, ah ja, die sterben jetzt. Das ist, könnte ich mir sogar wirklich als einen Marketing-Gag vorstellen, dass man das so offen kommuniziert hat.
2: Ja, aber auch ähm, hier Hawkeye, Jeremy Renner, immer wieder, immer wieder kam das so Sprüche wie, ah, ich bin mir nicht so sicher, dass wir uns noch oft sehen. Und ich habe dir auch gesagt, mhm. das ist das offensichtlichste, den sterben zu lassen. Natürlich wird er wieder nicht sterben. <lacht> ich mal vorgekommen. Mhm. Vielleicht ist er ja gestorben. Vielleicht mhm. hat er sich ja aufgedeckt. Ja, mhm. denn...
3: Ich kenne das. Ja,
1: Winning
4: wow, by not showing. Noch, mhm.
2: Ich kenne
5: das.
1: <lacht> das. Ist nicht neu.
4: Na dann. Ich weiß nicht, Hugi. Hm? Hast du noch irgendwas zuzufügen? Ja, nö. Nee. Hab nämlich nicht überzeugt, dass ihr mir jetzt besser gefallen
0: ist. <lacht> also Ach, ich weiß auch nicht, das ist immer so, ja. Das macht, es ist so unterhaltsam, aber das packt mich auch irgendwie nicht. Ich bin bei den spannenden Szenen nicht so angespannt oder in den Sitz gefesselt und die lustigen Szenen sind auch nicht so lustig ein paar lustige Szenen sind dann drin aber auch viele wo ich denke ah, nicht so guter Gag jetzt gerade dann denke ich mir mal ja gut dafür dann drei Stunden Kino und das ist dann so dann mit ja. dem Gefühl bin ich ja. so aus dem Kino gegangen das war so mein Ding Guckt ja. den nächsten dann trotzdem wieder an mhm
4: vielleicht doch
2: nichts mehr auf der Couch. Vielleicht bin ich zu alt einfach für den Schweiß. Also was, <lacht> was bei mir halt jetzt war, da, da weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal bei einem Mario Cinematic Universe Film hatte, in all den zehn Jahren, dass mir so richtig halt die Pumpe ging, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Ja. Und wirklich aber halt auch über einen längeren Zeitraum, wo ich immer wieder dachte, ah krass.
1: Ich bin gerade irgendwie so aufgepumpt. Ich bin gerade aufgewühlt innerlich. Hätte ich nicht gedacht, weil ich hatte immer ganz das Gefühl, der langweilt der Film, weil du immer so laut geatmet hast. Ja. Ja, Gegensignal. Gegen gegen Stress. Ja. Angespannte nee, also, Presse. also laut geatmet. Das war am Anfang so, dieses, dieses gelangweilt Atmen. Ja,
2: yeah, das waren bestimmt am Anfang ja, einige Szenen. wie weil ich sagt,
1: okay, den Film gefällt mir. Aber das Ding war.
2: Nee, 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 also. Bei Star Wars zum Beispiel, bei Star Wars Last Jedi, da hatte ich ständig so, Mann. <lacht> und hier muss ich sagen, ich war von Anfang bis Ende unterhalten, ich hatte nicht einmal irgendwie so Ermüdungserschein, weil der hatte auch ein gutes Pacing, es gab dann immer mal so Momente, wo ich dachte, ah, jetzt sind hier Iron Man und Doctor Strange und Spider-Man hier auf dem Schiff, und dann werden die dabei auf dem Schiff, da irgendwie nicht so Bock drauf, aber wie Jochen schon sagt, irgendwie haben die es halt immer so hinbekommen, dass das dann wieder schnell aufgelöst war. Und ich hatte Angst, sind die jetzt die ganzen Film hier auf dem Schiff und am Ende kommt die wohl an? Und dann, nee, nee, das ist halt dann wirklich, ja, jetzt sind wir relativ fix aber auf Titan. Jetzt sind wir aber relativ fix so in dem Kampf gegen Thanos. Es ist nicht nur ein äh, finale ist nicht Kampf langweilig. Das meine ich Ja, genau. Aber äh, diese Unterhaltung, die habe ich ja bei fast allen Marvel-Filmen. Die habe ich auch bei dem bei Spider-Man Homecoming, der mir... Auch jede Szene irgendwie ein set Setpiece oder was auch immer gegeben hat, wo ich aber dann denke, ja, aber so die Summe der Teile funktioniert bei mir bei Spider-Man Homecoming überhaupt nicht. Und hier war es aber schon so, weil das ganz viele kleine Storylines waren, die alle natürlich am Ende zusammen in sich verhakten euch das Gefühl hatte, da war keine Szene richtig verschenkt in dem Film. Bei Spider-Man Homecoming dachte ich mir, ja, aber 80% des Films war einfach nur so, pff, komm, wir zeigen mal, was Spider-Man noch so alles im Alltag macht. Oh. Und ich weiß gar nicht so richtig, was war denn jetzt der, der Plot, der eigentlich von Spider-Man Homecoming, ja, der hat halt gegen Michael Keaton gekämpft. Hm. Ja, okay, das kann er auch auf oh, Kamera nee,
4: nee, machen. Nee, 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 nee. Da muss ich den Film auch ein bisschen in Schutz nehmen. Da ging es halt auch darum, wie er halt die ganze Zeit versucht, halt dieses... Superheldenbild halt auf sich. Ja, zu das projizieren, sind die 20% er die halt, noch übrig. Nee, 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 obwohl er halt nichts zu tun hat. Also, gerade so Szenen halt, wo du dich gefragt hast, ja, was macht er denn noch so? Das waren halt gerade sehr, sehr sinnbildende Szenen, wo es halt dann so war, keine Ahnung, der will jetzt gerne Crimes lösen und irgendwie der Held sein, aber es gibt halt nichts zu tun. Also äh, macht der für einen Typen, der mit einer
2: Handykamera neben ihm steht, einen Backflip, nur damit der ein YouTube-Video von ihm hochladen kann. Ja, das ist mir schon klar, das grobe Konzept. Aber das ist ja schon per Definitionem dadurch nicht mehr plotrelevant. Das ist nur so ein bisschen Charakter-Bilding. Aber ja, klar. für mich war halt Spider-Man Homecoming so der eigentliche zentrale Plot. Ja, der will halt die Anerkennung von Tony Stark. Aber das hatte ich doch schon in den ganzen anderen Spider-Man-Filmen, halt solche Selbstfindungsdinger. Und bei dem Film war halt aber die Bedrohung, die die ganze Zeit da war, die war ganz klar fassbar, die Motivation für alle Charaktere war von Minute ja, 1 klar. an wunderbar serviert. Aber das liegt halt auch so nur so einfach
4: an der Größe des Events, das muss man ja auch Ja klar, auch sagen. klar, das,
2: das will ich ja auch gar Ich, ich kann ja deswegen auch nicht sagen, ja, ihr, ihr müsst jetzt alle so einen krassen, super Bösewicht haben, aber äh, man kann trotzdem eine deutlichere, schwerwiegende Motivation in jeden Film geben. Es muss ja nicht das immer stimmt, gleich das ganze Universum auf dem Spiel stehen. Ich habe halt das Gefühl, äh, was lasst du denn, André? Ich habe halt das Gefühl, dass die sich ähm, gerade im Marvel Cinematic Universe zu sehr ausruhen auf diesem, ja, Guardians of the Galaxy, die müssen ja nur primär äh, lustig sein. Ja, Spider-Man muss primär nur lustig sein. Iron Man muss primär nur lustig sein. Dann machen wir noch, Genau, der muss nur primär lustig sein. Und dann machen wir noch irgendwo so einen Typ, der sich so einen krassen äh, Anzug oder so Waffen baut, dann packen wir bei Ant-Man so einen Typ, der so einen Waffenanzug hat rein. da packen wir bei Iron Man so einen Typ mit so einem Waffenanzug rein. der packen wir bei Spider-Man so einen Typ mit so einem Waffenanzug rein. Na, immer dasselbe immer dasselbe mhm. Schema. Wenn du Glück hast, hast du mal so einen Michael Keaton bei Spider-Man Homecoming, der noch mhm. so ein bisschen mehr reinbringen kann, als ja. die anderen, no also die, die anderen hochkarrierter Schauspieler, die aber einfach nichts zum Arbeiten haben. Aber hier war wirklich mal... So, eine, so ein Ding, wo ich wusste von Anfang an, die Motivation, die ist was wert, die Bedrohung ist immer spürbar, das macht Sinn, dass die da hingehen, ich habe gerade nicht das Gefühl, dass das einfach nur ist, ne? da können die noch ein paar mehr Witze machen, bis auf halt, ne, was ich schon gesagt habe, die Guardians of the Galaxy Szene, wo ich aber auch wieder sagen, ja, aber das ist im Kontext auch wieder interessant, weil das so die Ruhe vor dem Sturm ist, das ist das letzte Mal, wo die lustig sein können, weil danach geht es nur noch Downhill für alle. Deswegen war es wichtig, dass die hier mal lustig sind, weil danach werden die nie wieder das so lustig sein können. Ich habe noch mal was, um das in den Kontext zu setzen. Ja? Und das fand ich halt gut. Aber, und das ist halt, ja, was ich zu jedem Marvel-Film sage, das ist nur im Kontext Marvel Cinematic Universe relevant. Für jemanden, der noch nie so einen Film gesehen hat, ja. funktioniert es halt nicht so gut als Film. Ähm, wobei ich glaube ich selbst da behaupten würde, auch da könnte durchaus hin und wieder mal die Pumpe ganz gut gehen und da war ich bei <lacht> ja. mir selber überrascht über diese physiologische Reaktion meines Körpers hin und wieder ich glaube gerade so diese,
4: diese Gamora Szene also am Anfang haben sie schön ein paar, paar äh, gekillt, Loki, Heimdall und so wo sie mal zeigen wollten, okay der ist echt der ist, der ist krass drauf, mhm. da gab es da so eine lange Phase, wo halt kein richtiger Konflikt war, weil halt nur die Handlanger unterwegs waren, so nach dem Motto. Und ähm, nach dieser Gamora-Szene tatsächlich hat es dann, hat's dann nochmal deutlich zugenommen in Spannung, weil dann war man sich so nochmal auch bewusst geworden, ja. welche Wege er zurücklegen würde, um sein Ziel halt ja, zu
1: erreichen. Obwohl, weil ich sagen muss, mit der Gamora-Szene ich habe jetzt gedacht, okay, die checkt jetzt, die, der würde die jetzt runterschossen, weil die jetzt dabei ist und dann kommt das so wie Oh, ich habe damit jetzt nicht gerechnet, dass er mich runterschubst. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich ich glaub habe eher, gedacht, wird
4: ne, jetzt runterschubsen. Nee, sie ist, sie ist halt davon ausgegangen, dass, dass, er halt eigentlich nichts für sie empfindet so nee, nach dem Motto. Ja, Darauf hat er die, nicht die gewusst, Dings basiert.
1: Aber das habe ich mir gedacht, dass er die jetzt runterschubst. Ja, das war irgendwie. Ja, das war ein klar. Ja, ja, aber also aber das, das war ja, das war Für ja. die Zuschauer war es klar. Genau. Und
4: hm. und das war das Spannende an der Szene. Für dich als Zuschauer war es klar, das wird jetzt gleich passieren. Hm. Und sie hat sich in Sicherheit gewogen, weil sie halt dachte, wow. der liebt mich nicht.
1: So, und dann habe ich hab gedacht, die geht jetzt vor den hin, so hier kannst du jetzt runterwerfen, ich weiß jetzt eh was zu forsten. Und dann so, ja, du liebst doch eh niemanden. Ja, genau. Ja, das weißt? war aber zum Beispiel so was, das Ding, weil Thanos
0: wirklich ein guter Charakter war, weil man den mhm, verstanden hat. Das hat ihn menschlicher gemacht, weil er ja. weil seine
1: Ziele theoretisch gesehen auch nachvollziehbar sind. Ja, das halt ja, dafür ja, sich ein Ich, ich da finde,
2: Thanos hättest so einen Waffenanzug noch gebraucht. <lacht> hat er doch ja, gehabt oder so eine schöne goldene Rüstung ja. Gehabt. ja, ja, das
3: war ziemlich gut, dass sie diese goldene Rüstung ziemlich bald abgelegt haben. Ja. Die hat er nur am Anfang gehabt. Ja. Vielleicht,
1: weil das dann mehr Aufwand war von der K Nee,
0: K nee weil, K weil nee, K nee. 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 Naja, der Albern aus. Oder es
1: zeigt ihn dann nur so wie hier, ich brauche das nicht mehr. Ja, na klar. Nee. Was hat das mit den Seifenblasen so auf sich?
2: Ja, das, das fand ich ein bisschen blöd.
1: Ich hoffe, dass die im zweiten
0: Teil halt so eine Szene haben, wo erklärt wird, warum Thanos Seifenblasen so gerne ja, macht. Ich glaube, das ist sein Hobby auf der Veranda. Der sitzt ja. da jetzt mit so leichten Seifenblasen. <lacht> dann kommt nochmal so eine Rückblende, auch wieder, wo dann die andere das Kind da ist. Und die kriegt nicht so ein Messer von ihm geschenkt,
1: sondern so ein Seifenbladen. Ich hab mhm. erst gedacht, das Messer hätte den Stein drin, weil der so rot war. Mhm. Ha -ha. Ich hab erst gedacht und dann hat er den halt irgendwie schon und dann... Der rote so. Stein
2: war doch der Ehetor, der war Ja klar, ich habe gedacht, dieses
1: Messer ist, da ist die ganze Zeit der rote Stein drin gewesen mhm. so. und ist es doch ja. nicht. <lacht> Vielleicht war es ja wirklich ein Red Herring. Äh, weiß nicht. Ich fand den Red, hey. den Red Skull Cameo, den fand ich super. Ja, tatsächlich. Oh, ja. Das war ganz ich, gut. Ich, ich hatte so einen Freund mal gesagt, hier, der Red Skull, der ist ja gar nicht richtig gestorben. So, Hä, wirklich nicht? Hat nochmal geguckt. Ah, das war Ach, stimmt, der ja ist ja wirklich klar. nicht, der ist nur, ja nur äh, weggerissen worden durch den Orb. Aber im Grunde ist er wie tot. Ich, ich dachte, bumm, kommt er jetzt in dem Film wieder ich vor. Ich dachte halt
2: auch, ähm, der kommt irgendwann jeden, mal wieder. Wie den Moment habe ich damit gerechnet, Ich hatte. In, ähm, in Avengers hatte ich halt ganz sehr ja. mit ihm gerechnet. Spätestens mhm. bei Captain America 2 habe ich ganz sehr mit ihm gerechnet und so weiter. Mhm. Es gab immer wieder so Momente. Jetzt hatte ich nicht mehr mit ihm gerechnet. Da ja. war es irgendwie ganz interessant. Da ich dachte, ja was, was für ein Zufall, dass ja. jetzt ausgerechnet hat hier auch, auftaucht. Naja gut auch überlegt mir gestern, aus. dass
1: man noch zu erwähnen, hat, so im Gedanken, nee nee, eigentlich ist es total wertlos ja. die Info. Bumm, <lacht> dann kommt er wieder. <lacht>
2: Sollen, mhm. Sollen sie es machen? Sollen sie es einbauen. Ist okay.
1: Meint ihr ähm, der ähm Hitler? Ah. Zauberdude, jetzt für ich, ich das ist ein mir aber auch gut. <lacht>
2: das ich fand war ganz strange. kurz hm. in ganz. in, in, in Gag, ich ich der nur beim hin. zweiten Mal nachdenken funktioniert hat, ich bin Peter Porger. Ich bin Dr. Stretch. Ach so, wir nehmen hier unsere Künstler. Also, es ist ja gar nicht der Künstlername. Ja. Dachte, ja, es ist jetzt sein richtiger Name. <lacht> ja, stimmt ja. Auch diesen äh, der doch, ja, der ich bin nun. Groot.
1: Ja, und ich bin Steve, 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 Steve Watchers. Das ja. fand ich ja. auch gut. <lacht> ne, jedenfalls, der hat ja äh, in die Zukunft geblickt und hat alle möglichen war ja irgendwas mit einer Darauf komme ich gleich nochmal ja. zu sprechen, ja. Und darauf will ich jetzt wahrscheinlich schon hinaus. Oh ist es vielleicht zum Plan gehören, ja. dass der eine ausrastet. Hä, ja, das, das wäre ausrastet? Dass der Star -Lord ausrasten, dem Gesicht schlägt. Ich denke also mal... Ja, du denkst du, du blödes Genau. Schweine, nee, nee, also eher, ich denke
0: mir nicht, dass das unbedingt zum Plan gehört, aber ich wusste, also ich denke mal,
2: dass, dass er das vorausgesehen hat, ja, dass aha. es genauso genau so ablaufen wird. Genau. Das ja, ist halt auch meine Theorie. Aber wenn man ähm, denkt,
1: eine Million zu eins, dann muss ja eigentlich alles perfekt laufen, damit du dieses Eins bekommst. Und das, wenn der da mal ausrastet, dann muss das ja dazugehört haben. Ja, kann, kann, kann sein. Ich aber denke was mal, Doctor das
0: Strange, der wir den nur gesagt haben: hier, wir machen das und das und fesseln den so und so weiter. Und der wusste aber schon, ja, Starlord verkackt
4: das dann. Was ich aber, was ich aber krass fand, war, ähm, ich habe in der Situation Starlord nicht abgekauft, dass er da ausgerastet ist. Ja. Das war nicht cool. Das war mhm. so: ey, du hast, du hast gerade so diese, diese super Bonding-Szene gehabt, mit, dass sie entführt wird. Und, und das war so super emotional. Und danach, das war einfach nur so ein. Du dummer Arsch, gibst du mir jetzt deine 5 Euro. Ja, meinst auf du, dass das darauf so <lacht> hinweisen soll, dass der dann doch wusste,
0: was der Plan ist? Nee, oder meinst du, schlecht gespielt ja, okay. Deswegen,
4: deswegen kann, kann die Szene ein bisschen komisch rüber und hat eher für Fragezeichen gesorgt, mm. als dass sie wirklich diesen emotionalen Moment rübergebracht hat. So, der tickt jetzt
2: durch. Ich denke, ähm, Stephen Strange... Hat nicht alles ganz genau minutiös
1: vorhergeplant. Müsste man auch aber ein Aber
2: äh, was halt wichtig ist für den Plan ist, dass, dass Thanos den, den Stein bekommt. Mhm. Und ich habe ja schon als Spaß hier in dem Stein ist dann eine Bombe. Im <lacht> äh, in, <lacht> hat Thanos so eine Zauberbombe reingemacht mhm. und Thanos jetzt 14 Jahre auf seiner Veranda nimmt. <lacht> 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 Was aber ich denke es hat sich so was ähnliches wird es halt sein dass, dass irgendwie Stephen Strange entweder was in diesen Stein rein projiziert hat mhm. und sozusagen der Stein jetzt so recorded zum ja Beispiel. irgendwas so in der Art wie so ein Maulwurf Device mhm. ist ähm, oder äh, er halt sagt ja ist halt blöd dass ich in dem Szenario jetzt drauf gehe aber die anderen regeln das dann schon. Das ja, eher so, diesen,
4: so passieren. diesen Long Run. Also, ich könnte mir vorstellen, der hat halt diese, diese kurz Kurzsituation äh, durchgespielt. Oh, fuck, wir haben keine Chance. Hm. Und dann hat er vielleicht sich die langen Situationen angeschaut. Vielleicht ist er eine Art ja.
1: Diablo und hat sich in den Stein da reingeschaut. Ja, oder ja so so der wird den, den
4: Stein wahrscheinlich irgendwie
3: aktiviert haben und dann irgendwann gegen Ende vom vielleicht zweiten den, Teil springen sie dann wieder
2: ja,
1: in die Zeit zurück. Vielleicht eine geheime Technik, die selbst so ja, ja. nicht weiß, ja. über den Stein irgendeine Funktion? Die nee, ich, ich denke
2: einfach, hat. ich denke einfach, ähm, wahrscheinlicher ist es, er sagt, ja, die ganzen Sachen, die jetzt passieren, führen dann am Ende von Teil 2 dazu, dass die halt doch gewinnen, weil mhm. sich zum Beispiel Nebula dann recht an Thanos und dann ist das so ein bisschen mhm. wie im Comic, dass sie ihm den, den, den Handschuh abnimmt. Und dann könnt ihr das alles rückgängig machen und dann taucht Stephen Strange wieder auf und sagt, na, schade, dass er jetzt so lange tot war, aber ähm, weil ich dem damals, zu dem Moment den Stein gegeben habe, konnte alles halt so passieren, dass ich jetzt halt wieder da bin und das habe ich halt gesehen. Ja. Hm. Und, so. und dann denkt du oh, okay, hättest du auch mal was sagen können. Nee, <lacht> weil dann wärst du nämlich nicht ausgerastet und bla 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 und Gamora musste <lacht> sterben und das hättest du bestimmt nicht gerne gehört und dann hättest du da nicht mitgemacht und ja, sowas in der Art. Dann wirst du, ah, der ist schon ganz schön krass mächtig, der Stephen Strange. Ein bisschen zu mächtig, weil dann wäre nämlich alles, was jetzt passiert ist, einfach so mh, eigentlich gecheatet. Mhm. Ah.
1: Aber schön finde ich, dass er halt in die Zukunft blickte und so und so viele Varianten hatte. Zeigt auch nur wieder, die Zukunft ist nicht fix. Weil es gibt auch Theorien, da heißt es, die Zukunft ist fe festgeschrieben, da gibt es keine Änderungen. Ja, Und Hier zeigt die es, okay, unendlich Möglichkeiten. Ja. Ach,
2: das ist ein nettes ich Thema. Doch, das Strange ist zu krass, auch irgendwie. <lacht> das ist zu mächtig. Der ist auch so zwischen den Filmen jedes Mal noch mal viel mächtiger geworden. Jetzt ist es einfach, ein der macht eigentlich das, wofür man normalerweise den Infinity Gauntlet braucht. Das macht er aber einfach so als Sorcerer Supreme. Das finde ich ein bisschen krass, so dieses mhm. ganz oft multiplizieren und mit der Zeit mhm. rumspielen und sowas, ja, ja. Portale schaffen. Duplizieren. Aber dafür sind ja eigentlich die, die Infinity Gems halt auch gut, dass du dann halt solche Sachen machen kannst. Der kann halt ganz viel davon schon einfach so. Mhm. Mhm.
1: Äh, cool wäre auch gewesen, wenn halt... Äh Ross dabei gewesen wäre, Edward Ross, mm. ist halt Martin Freeman, das halt die beiden Sherlock's wieder in einem Na Film ja, vereint sind. Und
2: gehen. noch Smaug. Ja. ja. Naja, ja. brauche ich jetzt nicht unbedingt als Gag.
1: Mhm. Fandet ihr es äh, überraschend oder, oder cool, dass äh, Iron Man seinen Anzug jetzt aus Nanopartikeln erzeugen mhm. Naja, das ist Gimmick, damit er den viel. immer noch mal wieder heile mhm. machen kann. Und aber wenn du so Black Panther gesehen hast, hast äh, ist es nichts Neues gewesen. Ja. Das kann er ja das auch. Es ist mir aber
2: auch zu viel alles. Ja. Ist so. es, ist es ist cool als Schluss Effekt. Gewesen. Ich denke ach, das ist jetzt aber auch so eine, eine Erklärung, einfach ja. alles zu machen. Ich finde es nicht mal cool als Effekt. Ich finde halt
0: cooler, wenn er wirklich noch so einen physischen Anzug mhm. hat. Ja, das, das
2: meine ich ja. Nicht über der Koffer. Ja, der ja. Einen Koffer. <lacht> ich mag das halt nicht, wenn der dadurch jetzt einfach hier so wie, wie Clayface bei Batman so: jetzt mache ich einen Hammer aus meiner Hand ja. und so weiter. Ne? Ja, das ist jetzt, Aber das das ist, ja klar, für den Kampf das das ist das Ende ganz nett, Entwicklung, dass er halt bei ja. einem ist,
1: eigentlich jetzt kann er zu sterben.
2: Ja, ja, zum Beispiel, <lacht> genau. ja. Aber das ist halt auch so, komm, ich kann jetzt einfach alles, das spart uns ein bisschen Zeit beim ja. Drehbuch schreiben. <lacht> weil wenn ich nämlich nur Bam Bam Und du Bam kannst jederzeit dann, die scheiß Maske abnehmen, weil dann kannst du nämlich
4: immer wieder wegzeugen.
2: Ja. Ohne Probleme. Ja. Ja. Ich finde es dann eher komisch, dass halt Spider-Man so einen Anzug hat, jetzt auch, so einen super mhm. Anzug, was ja auch wieder ja, dieser Theorie halt zugutekommt, dass halt ein Tom Holland auf lange Sicht halt das den Robert Downey
1: Jr. ablösen wird. Ja. Das fand ich jetzt auch ein bisschen. So doof story-technisch, also im Spider-Man Homecoming hat das ja abgelehnt diese Rüstung diese das ist Anzug und jetzt in Avengers Film ist einfach jetzt noch hier na, kriegst du es doch wieder kriegst ja, du es doch das sehr war wieder. schon der
2: Situation geschuldet ja ja, ich weiß nicht. ja du kannst jetzt wirklich auch nicht nochmal so eine Story eigentlich bringen ja jetzt liegt Tom Holland wieder diesen krasseren Suit ab, mhm. weil er es halt wieder so mit T-Shirt und kurzer Hose ja. versuchen will. Weil Das kannst du nicht jeden Film zweimal Spider bringen. Spider-Man hat dann ja.
1: schon geile Gimmicks dadurch gehabt. Ach, die ihn ja, dann schon ja. nicht so sinnlos machen, wie ich, ich mach mal das ein paar ist, ist
2: aber ah, wie geil wäre es denn gewesen, wenn er es ohne die Gimmicks geschafft hätte, ja, das halt erstmal ins Drehbuch er zu muss schreiben. schon was
1: aus diesen ganzen krassen Dudes, muss er dann schon spitze hervorstechen. Ja, genau, das ist nämlich eher der aber, Punkt. Aber, ja, aber das, das ist
4: die Spinnenbeine gehabt.
1: Ja, nee, er konnte ja auch... Aber
2: drauf. das war halt auch das Ding im Comic, weil Spider-Man einer von diesen Last Man Standing ist. Mhm. Und natürlich hat er keine Chance gegen Thanos. Er hat einen trotzdem prägnanten Moment ihm gegenüber. denkst, Spider-Man ist immer... Also Spider-Man ist ja auch in den Comics nur ganz selten mal Teil der Avengers, weil er dort eigentlich nichts verloren hat vom <lacht> Power-Level her. Mhm, weil Spider-Man ist so ein Street-Bound-Hero, so wie eben. Daredevil zum Beispiel. Mhm die sind zu schwach für das, ja. was die Avengers machen müssen, aber der hat dann nicht. trotzdem immer so die prägnantesten Momente im Marvel-Universum mit oder viele ganz prägnante Momente, wo du dann halt auch gezeigt bekommst, ja, weil Spider-Man dann halt auch wieder andere Qualitäten hat, die ihn als Held auszeichnen und damit hättest du halt ja auch wieder arbeiten können, mhm. Aber nee, stattdessen kriegt er halt einfach so eine Art iron man zu und... Mh. Mhm. Ein paar schlechte Filmzitate. Ja. <lacht> mhm. Kennst du diesen super alten Film an dem Kino? Was? Super alter Film? Ich kenne diesen Film. Das heißt ja, dass ich auch super alt
4: bin. Halt, 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 junger Mann. Aber das hat er auch
1: in, in Civil War schon gehabt. Ja, deswegen ja. Die mit Star Wars und so. Und ja. Mh. Ja. Ja, war es wirklich nur die Spinnenbeine? Es war doch ein bisschen mehr. Halt ist doch
2: egal. Okay. <lacht> ähm, ist doch nur ein Fee. Äh, <lacht> Spinnenbeine und Kunden ja. im, im, im Weltall ähm, leben. Im Weltall die
1: ja, die Schwester von Black Panther, die Shuri, die hat ja dann am Ende noch so äh, noch schnell versucht, die ganzen Informationen, die sie da jetzt sammelte, bibu, bibu. Bibu, bibu, noch schnell zu sichern, weil die ja schon... Sie das hätte das dann war. noch so ein Windows
2: 98. Ich <lacht> denke, die hat
1: da irgendwas entschlüsselt an dem Stein, dass sie das dann irgendwie vielleicht reproduzieren nein, kann. Oder nein, nein.
4: Da ging es darum, da diese äh, Synapsen zu entkoppeln von dem Stein und das hat sie nicht gepackt. Das ja, hast dann nur noch ganz schnell
1: gemacht. Ja, aber dass sie daraus dann trotzdem irgendwas schlussfolgen konnte, was hilfreich sein wird für Nein, nicht für den Stein, für Wischen wenn überhaupt. Dass, dass, dass sie vielleicht Wischen nochmal reparieren den dadurch können. zum Beispiel, weil sie den Stein reproduzieren können. möchte aber nicht, dass die Wischen Okay, kann. dann Ordnung.
2: Ja. Was soll jetzt tun?
1: Ja. ja. Wenn es winzig spendet, wenn es gar nicht mit ja,
2: schämen. Ich möchte nicht, dass die den reparieren. Ja. <lacht> mich Neu freuen.
1: Ich, ich finde
2: <lacht> aber ich, Das ist das
4: Problem von diesem scheiß Universe, dass da nichts ist da endlich, sondern alle können die ganze Zeit wiederkommen und keinem keinem Hauptcharakter wird da irgendwie ein Haar gekrümmt. Also das sollte jetzt schon mal ein bisschen mhm. durchgezogen sollte trotzdem
1: werden. Maßen geerdet sein. Also was das ist das, was mich bei DC so aufgeregt hat mit Arrow und so, wo ständig irgendwelche Totgeglaubten so wiederkommen. Das war so cheesy auch oft. Und das ja, ist in Marvel gut, jetzt schon noch wir so in gewissem Nee, da fangen ja. wir nicht wieder an. Nee, schuld Dass ähm, trotzdem hier noch gewissermaßen geerdet ist.
2: Superman fliegt dann ganz schnell um die Erde rum. <lacht> und dann dreht die <lacht> sich rückwärts. Nee, ja. Je, das macht Comic Tor, Tor, jetzt Er jetzt halt,
3: äh, getötet ja. wird von Abomination. The Doomsday. Doomsday? The Doomsday?
2: The Abomination ja. ist Marvel.
3: Ja, stimmt, ist nicht dieser komische Alk verschnitt ja. ja, der andere. <lacht> Und dann halt irgendwie ein halbes Jahr oder so später wieder auftaucht. Ja. Das
2: ist halt ich bin Robo-Superman. Ich bin der andere Superman, den ihr vergessen habt. Ich auch.
1: <lacht> so, wie du wolltest irgendwie ragen, hast du angekündigt? Nee, ich wollte nicht ragen. Oh, hast du aber angekündigt vor der Aufnahme. Hier, ich ich wollte mal anteasern. Dass ich jetzt hier ganz viel rage. Ando, werde. das war ein Spaß. Ja, jetzt ist ein Spaß. Okay. Die großen
2: zehn This Flops und Flops des Films, da kann der Hugi das runterbringen.
1: Genau.
5: Bringen
0: rein. ist Das
2: Ding ist, ist ich
0: habe nicht mal was zu ragen, weil es dir ja nicht schlecht war, aber es hat mich halt auch nicht gepackt. Das Hast du gedacht? Effekte Ach, der sind immer Iron so Iron Man wird jetzt Feuer, gleich tot gemacht. Aber so. <lacht> die, die Liste steht der
2: denn, ich, mit ich fand, war kein Geld mehr dafür. die. Wie, wie heißen die vier von Thanos? Wie, wie heißt denn die Gang von ihm? Ach so. Ich komme hm. da gerade nicht drauf. Also gibt es ja so diese, zwei, diese zwei Elfen. Der dicke,
4: große und der Magier, oder wie? Also also, also war ja diese vierer ja. Genau, also ja, ja. Eine,
2: eins ist äh, Corvus Clave. Proxima Midnight und ich weiß nicht, wie die alle hießen. Die sind noch relativ neu auch im Comic. Ich kenne halt die Geschichten, wo die vorkommen. Und die sind halt super stark das fand auch. Ich krass. Die waren ja du... aber total genervt auch. Also im, ja. im Comic wären die nicht so schnell gestorben. Und Im Comic wären das schon so mit die krassesten, gegen die du überhaupt kämpfen kannst. Und die Proxima Midnight sollte das wohl sein, die auch äh, am Ende von die die, diesen, genau das mit den Hörnern, Reiner. die von diesem Dreh erwischt wurde. <lacht> Und da dachte ich, da war am wenigsten Kohle noch für die Augen da. also Die mhm. hatte schon so äh, of Talkin level an Kenny Valley-mäßig. Mhm. Die anderen fand ich mh, war okay. Auch gerade ja der am Anfang, der, ähm, der Zaubermann. So, der sah noch ein bisschen aus. Nicht, ist das Corvus-Clave, ob der so heißt. Äh, die hatten wir auch gut erkannt. also Die sahen wirklich aus wie im Comic. Bis okay. auf die Proxima Midnight. Mhm. Ähm... Und da fand ich halt die, die Effekte auch gut gemacht bei den anderen. Und auch ganz gut so repräsentiert und alles, alles okay. Uh, aber da halt, naja. Ich finde die Effekte
0: immer so uninteressant. Das ist, sieht ja nicht hm. schlecht aus, aber ich denke, das ist immer so...
4: es macht einen Unterschied, ob du, ob du zwei CGI-Dudes hast, die sich gegenseitig auf die Schnauze geben oder ob das eine Choreografie von echten Leuten ja, ist, die, die schon Ja, eben
0: impactlos und so ja. ein bisschen uninteressant irgendwie immer. Das ist halt immer so: Ja, ja. jetzt hau er den mal wieder. Jetzt fliegt wieder was durch die Luft und explodiert dann so oben. Das ja, hat keine
1: Milliardenmal halt auch gesehen. Das ja. ist halt
2: vielleicht das Problem. Dass die mhm. uns jetzt kenne ich es halt einfach. Aber ich fand auch gut, es war mir immer so im Laufe des Films dann, also zweite Hälfte, schon relativ weit rein, war mir das jetzt richtig klar geworden, wie viel da einfach auch ohne Kämpfe mal erzählt, oder klar, du hattest ständig deine kleinen Scharmützel-Kämpfe. Da war damals so eine ganz lange Phase, gerade wo, wo Thor so seinen Arc hat und die laufen einfach mal dort, wo lang. Und dachte ich mir, das hat aber gerade eine schöne Atmosphäre und es funktioniert echt richtig gut, ohne dass sie sich ständig auf die Nuss hauen. Und gerade bei dem ersten Avenger und so weiter, da hast du das ja in, in einer viel krasseren Frequenz. Ah, wieder so ein action set PS. Oh, Achtung, wir müssen die Turbinen wieder starten, weil ja, wir sonst abstürzen. Cool. Das ist schon auch alles ganz mhm. cool. Weil hier war ich dann teilweise überrascht, wie gut mich dann halt auch so einfach nur so dieses verhältnismäßig ruhige bei Laune gehalten hat über beide Strecken, weil es halt auch so indirekt so den Impact von Thanos nochmal repräsentiert hat, gerade wo die dann bei Peter Dinklage waren. Und du halt einfach nur gesehen hast, ah guck, das zeigt auch, wie krass Thanos ist, weil der ja alle tot gemacht hat und hat dieses alte Millionen Jahre alte Schmiedewerk lahmgelegt und alle Zwerge tot gemacht. Nicht die und die müssen es mir nicht mal zeigen mit irgendeiner creepy CGI Szene. Mhm die political nicht so ganz korrekt das wäre <lacht> <lacht> ich mal vor irgendwie Josh Clooney wird da eingeladen und die sagen so wir müssen jetzt Motion Capturing machen du musst jetzt ja diese ganzen kleinen Wüchsigen vorbringen das ist
1: unangenehm <lacht> oh, ich fand es witzig als ich ihn erkannt hat dass es das den klar ist
0: ja, es ist ein bisschen traurig irgendwie, dass einer der besten Witze halt auch so ein Meta-Gag ist. Ja. <lacht> das ist ein großer Zwerg und das ist in
1: Wirklichkeit auch ein Zwerg. Haha, ha, witzig. Ja. Mm. Ja. <lacht> 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 ähm, ihr hattet das äh, schon vorher miteinander bequatscht, aber jetzt kann man es ja nochmal erwähnen, wegen dem Raumschiff am Anfang, wegen den ganzen Reisenden, was ja. so bei Tor 3 geendet hat, dass sie es gerade so noch geschafft haben zu überleben. Und jetzt was die ist jetzt Frage drin,
0: war, was ist mit dem lustigen Steinmann aus Tor mhm. 3 passiert? Der von Freiker bei Titi gespielt, denk, weil irgendwann gesagt wird, der hat die Hälfte der Crew am Leben
1: gelassen, Und sie mit dem Bifrost vielleicht. Das, 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 das mhm. der und noch ein paar
0: andere von dem Schiff halt, die durften Offscreen, sind die vorher schon abgehauen. Das heißt, die toten Leute da auf dem Schiff von Tor sind nicht alle, sondern nur die Hälfte. Aber, aber wie Dave dann anmerkte, kennen. das ist aber gemein, weil die natürlich
2: am Ende des Films von dieser Hälfte trotzdem nochmal die Hälfte spielen. Genau. Und was ich halt auch gemein finde, ist, die schweben dann alle im Weltall rum und können ja als Asgardia einen Anschein nach im Weltall überleben. Als Asen. Und dann kommt... Halt, die Guardians nehmen halt aber nur Thor mit, weil der zufällig auf die Windschutzscheibe knallt. Nee, nee, nee Der war der einzige überlebende. Der war der einzige noch noch überlebende.
4: In dem ja, aber Raumschiff. woher
2: weißt denn du das? Das, das ist ja gerade mein Kritikpunkt. Warum Euro? sagt er dann nicht? Äh, können wir nicht mal gucken? ob ein paar von den ja, anderen auch? Ich glaube, Augen dass gehen? das
0: der Grund ist, dass du das als Zuschauer dann weißt, dass Thor sagt, ne, die sind schon alle tot die hier jetzt noch rumfliegen. Die hat er vorher schon tot gemacht. Hm. Das habe ich, hab ich zumindest ha, aus dem... Den, das hab ich... ich das sich so das habe ich aus dem Kontext entnommen, dass Thor schon weiß, ne? die, die hier jetzt noch rumfliegen, die sind
2: schon tot. Aber da würde mich echt mal interessieren, wie da jetzt ein Taika Titty diesen Film sieht. Weil Taika Waititi ist halt so ein Regisseur, <lacht> der macht immer irgendwo sehr positive Aussagen in seinen Filmen jetzt nicht mehr. <lacht> oh, doch, doch, weil du kannst dem ja nicht die positive Aussage von Tor 3 ja, wegnehmen. Das, das, ja. stimmt, das stimmt, Aber dann kommen halt die zwei anderen Regisseure und sagen, wir machen die trotzdem jetzt alle tot. So nee, wieder jetzt eine nee, das ist kein meta game nee,
1: man.
2: Ach man, ja, okay, ja, da hast du recht, ja, so der Art. So, so halt, ich weiß, ja, was du meinst. Ja, genau. JJ Abrams bereitet so viel vor und dann. Mhm. Nee, ist mir doch egal. Ich äh. <lacht> mach einen ganz eigenen Film und kack dir ins Bett. Und du musst dann aber im nächsten Film wieder in dem Bett schlafen. <lacht> <lacht> naja, aber äh, Taika Titti, Ja? Hat er halt diese irre Achterbahnfahrt und am Ende wirklich so eine sehr positive Schlussnote. Das ist jetzt der neue Status Quo für das Reich der Asen. das ist nicht mehr nur so diese heiße society von, von, von den Midgard-Leuten da, und jetzt ist da auch ein lustiger Steinmann dabei, ein komischer Wurmmann, da ist auch wieder der geläuterte Loki dabei und so weiter. Und jetzt müssen die nach Norwegen. Nee, jetzt sind alle tot. Hm. Und da das, das hat für mich Tor 3 so ein ganz komisches Schmeckle jetzt bekommen. Und Tor 3 hat sich so eine Mühe gegeben, mich so positiv zu unterhalten. Und irgendwie hat es jetzt verloren. Und ich versuche mir jetzt gerade was im Kopf zurechtzulegen, was irgendwie eine Erklärung sein könnte, dass doch jetzt in Norwegen ein paar Asen leben und der lustige Steinmann mit dabei ist und so weiter dass das nur irgendwie eine Erkundungsmission war, dass die zwischendurch ähm, nach der letzten Szene von Tor 3 vor den Credits gelandet sind, haben die alle rausgelassen, ein paar sind wieder eingestiegen zum Beispiel, Idris Elba ist auch wieder eingestiegen, sind wieder hochgeflogen, dann kommt Thanos und macht alle tot. Das ist meine Hoffnung. Vielleicht gab Hoffnung, in
0: Anführungsstrichen, <lacht> oder meine Erklärung wäre, dass Thanos halt... es werden ja wahrscheinlich irgendwelche Rettungskapseln am Schiff gehabt haben oder so. Dass Thanos halt die Hälfte der Leute hat gehen lassen.
2: Ich hoffe, dass... Halt halt, aber, aber ich meine, es
1: ist doch irgendwann... Ich denke mal, das wurde noch nicht gezeigt, um Thanos noch ganz böse darzustellen. Ja, genau, irgendwie und Im ersten Verlaufe wird er ja immer menschlicher und am Ende zukommt er erst das mit der Tochter...
4: Was dagegen spricht, ist halt, dass man am Anfang halt, wo man gesehen hat, wie das Schiff von denen beschossen wird, dass sie halt diesen Notruf abgesendet haben: Mayday, Mayday, wir haben hier noch Frauen und Kinder und Alte an Bord. Das ist halt so dann. Ja. Aber die haben nicht gesagt, wir haben noch den lustigen
0: Steinmann
2: an Bord. Was <lacht> er dafür spricht, ist, dass der schon weg war. Ja. Hoffentlich <lacht> aber, aber das ist halt das, was ich meine. Also, was sagt der jetzt ein Taika-Wai-Titi? Uh, wenn er das halt sieht, deswegen, oh, ich habe da irgendwie ein zwei Jahre an dem Film gearbeitet, jetzt kommen die Arschlöcher und schaffen das noch vor dem Titelscreen <lacht> alles kaputt zu machen, <lacht> so wie wenn ich jetzt Demon Mind Game dann halt mal fertig mache, und dann ist er bei ihm kennen, macht jemand die Fortsetzung. Und, und der, Hund der Hund stirbt und der Junge kriegt hohen <lacht> ich so, oh schade eigentlich, dass ich da keine Macht mehr drüber habe jetzt. Aber Taika Titty hatte ja auch für seinen lustigen Steinmann und den Wurmkumpel einen eigenen Film planen wollen, weil ja Marvin gesagt hat, nö, kriegst du nicht. Und er hat vielleicht ja auch noch nicht gewusst. Ja, weil die nicht mal die 5 Minuten am Anfang vom nächsten Film überleben. Warum sollen die einen eigenen Film bekommen? Tiger White Titty. Denk doch mal nach. <lacht> ich fand's gut. Äh, ihr habt ja bestimmt. Wie hießen denn der auf Deutsch? Hand for the Wilder People, der film von Tiger White Titty. Mit Sam Neil? Dick Junge? Habt ihr den gesehen? Den Film, den er direkt vor Tour 3 gemacht hat? Hat, hat, hat niemand gesehen? Was no. willst ich denn erzählen? Da ist so ein dicker Junge und der kommt in Neuseeland zu einer Pflegefamilie. Sam Nier und so eine Frau. Und die... Da passiert ein Zeug. Hat niemand gesehen. Jedenfalls... Ähm, da spielt so eine Frau vom Jugendamt mit, die hat eine coole Rolle in Tor 3. Die war die Kollegin da von Jeff Goldblum, die hatte so einen Stab. Mhm. Und jetzt ist der dicke Junge in Deadpool mit dabei und spielt anscheinend eine Hauptrolle. Den dicken Jungen. Den dicken Jungen in
1: Deadpool. Das <lacht> hast du an dem mhm. Trailer nehmen können?
2: Das ist doch schön. aber da finde ich halt irgendwie cool, dass die, da halt, die halt schon oh, so ein bisschen gehen. connected sind. Dass Tiger Valtetti sich das so reinhängt in diese... Comic-Szene und da so.
3: ist der Connector zwischen Marvel Cinematic Universe und Fox, ehemaliges Cinematic.
2: Genau. Ousman. Oder er ist der Connector zwischen neuseeländischen dicken Jungs <lacht> und Superhelden. <lacht> und wir haben noch den Trailer von Ant-Man and the Wasp gesehen. Ja, also Wasp. Ja. Wasp. Wasp. Wasp, Black Panthor, <lacht> die ]))lacht> heißen alle wie Tiere, ist komisch. Woher wissen die im Weltall, was ein Mantis ist, wonach die Mantis benennen können?
1: Geraten.
2: <lacht> okay, das ist wahrscheinlich eine bessere Erklärung als alles. <lacht> Ich rat mal, es könnte vielleicht was heißen. Mentes. Vielleicht ist in der heißt Welt, das in aus aus ja auch was anderes. Wir ja? waren
0: noch bei dem Ego
3: und der Ego war doch schon mal auf der Erde. Ja, naja, er okay,
2: einen... stimmt. Hast du recht? recht. Mentes, Spider-Man, Ant-Man, Panzer, black Blackpool. Panzer. Naja. Ich weiß ja auch nicht. Ich wollte ja noch so Top- und Flops machen, aber ich glaube, wir haben jetzt schon alles mal drin gehabt. Also es hätte bestimmt hätte... noch viele Sachen gegeben, ja. die wir jetzt vergessen haben, wo ich mich dann später erinnere. Ja. Mhm.
3: Ich hätte tatsächlich, auch wenn es dem Film wahrscheinlich nicht wirklich gut getan hätte, ich hätte gern Mistress Death gesehen.
1: Wer? Mistress Death. Die Tod. Genau. Kommt ich bestimmt mit dem zweiten Part. Ja, auf jeden Fall noch auf thanos -Verende. Ja, mich... Ja, dann ich dachte schon, schon, macht dich so ein Bier auf. Ja. Ich dachte schon bei der letzten
3: Thanos-Szene, äh, wo ihr ja da in diesem Wasser aufwacht und dann wieder in diesen, dieses Tor da sieht und da ein kleines Mädel drin steht, dann dachte ich schon so, ah,
1: hm, hm, hm ha, Habe ich auch, auch noch? kurz gedacht. Aber dann sieht man ja gleich, dass es nie mhm. wieder... Am besten ich fand raus. auch den Gag: äh, Thanos will return. Dann am Ende. Naja, anstatt der Na ja. Avengers will return.
0: <lacht> naja,
1: aber ich dachte halt
4: auch so für einen kurzen Moment, oha, hat er sich beim Schnipsen vielleicht aus Versehen selbst mitgelöscht. <lacht> ja. <lacht> ja Das, 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 das wäre auch ein, ein interessanter Twist gewesen, so nach dem Motto, okay, er und der äh, Infinity Gauntlet verschwinden dann halt direkt so mhm. in dem Moment. Weil das wäre dann natürlich, also auch mit dem Spruch, ja, was hast du was hast du verloren, um dein Ziel zu erreichen, alles. Mhm. Das wäre
2: dann echt so die... die ich hätte mir so gewünscht, dass du ganz kurz Iron Fist ziehst, wie er einfach nur verschwinden.
1: <lacht> und dann steht so
2: seine hübsche asiatische Freundin daneben und denkt sie,
5: yes!
2: <lacht> Kommt bestimmt noch. Iron, Iron Fist, Fist Staffel Mal 2 Folge 1. Puff. Ende. Hey Iron Man, wollte ich mir nicht noch hier im Falle deines
1: Todes dein gesamtes Vermögen ja, okay. <lacht> ich frage mich, ob dann dieser Auswirkung von Thanos dann auch einen hat in, in Agents of S.H.I.E.L.D. in der vierten Staffel. Ja, Stück. Immer. Bin mhm. ich mal gespannt. Agents, Agents
2: of S.H.I.E.L.D. hat es bisher immer gemacht, dass ja. die die Ereignisse übertragen haben. Ja, die ersten
1: zwei Folgen sind jetzt für vor dem Film gedacht gewesen. Ja, die sind ja da
2: klar ob ich im Welt unterwegs. Ich habe ja. jetzt mal einen Trailer gesehen ja, und das sieht wie so ein Weltraum-Road-Movie aus. Aber das,
1: die letzten Szenen sind dann halt, dass Carlson aufwacht, Coulson, Coulson aufwacht. Der
2: Sohn, der ist, das ist cool. Mhm.
1: Ähm, und dann im, im, in einem Raumschiff ist so, so jetzt gehen wir mal in die nächste Schicht. Und da ist halt ein Weltraum.
2: Mhm. Die sind ja immer so gezweiteilt, halt, die Staffeln bei Agents mm. of S.H.I.E.L.D. Und du warst ja auch bei der ersten Staffel, dass dann halt so... Bam S.H.I.E.L.D. ist Hydra. Watch out, Coulson It's mm. the Hydra! Na, ja, guck mal dritte Staffel an. Dritte Staffel habe ich doch schon gesehen. Vierte habe ich nicht gesehen. Dritte Staffel habe ich gesehen. <lacht> Vierte Staffel ist die Ghost, Staffel, die habe ich noch nicht gesehen, Viert, okay. aber okay, die komme ich okay. gerade auch nicht so weil, ohne weil weiteres ich ran ohne Minuten, meine Freunde mit stand, ja. den VHS-Kassetten, die mir ja. das halt immer schicken. Ich hoffe, dass Agents of Shield ganz lange weitergeht, dass die halt immer so auf niedrigen Zuschauerzahlen so dahin düppeln dürfen, aber halt zumindest die Serienqualität auf so einem Maße halten, wo die dann auch immer noch so ein bisschen mehr so Insights geben können in zu den Film. weil die anderen Serien das ja nicht machen. Da ja, haben wir das Gefühl, ja. die anderen Serien, die drücken sich immer so richtig davor, da Stellung zu nehmen. Gerade diese ganzen Defender-Serien, die ja alle in New York spielen, wäre gespannt, ob die da mal drauf eingehen. Wird es dann bestimmt wieder nur so einmal pro Staffel erwähnt? Ja, der Vorfall. Mhm. Es gab mal den Vorfall. Ein Ab- und zu wird
3: auf so Ja, wer bist
2: denn du? Der große Grüne? Oder mm. oder der mit dem Schild? Mm. Ich fand's mal blöd, dass äh, ausgerechnet Iron Fist, Spider-Man, wirklich auch beim Namen erwähnt wurde. <lacht> ach nein, das ist jetzt sein, sein erster... Die erste
1: Recognition
2: außerhalb der Filme in so einer nee. Serie. Und dann, ach nein...
1: Wie fandet ihr die neuen Schildwaffen von Captain America? Hab ich nicht
2: mitbekommen, was das da so richtig ist. Das waren diese komischen Kurzschilder, ja. die ja.
1: offensichtlich sind. Ja. Kannst du es da noch ein bisschen weiter ja. hochmachen damit ja. auch? Ich ja. meine, die hatten ja. ja jetzt genug von diesem Metall. Da ich die hätte die ja ja mit Pistole gekehrt. <lacht> 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 ja, alle
2: totschießen können. Mhm. Ja, ich war echt so überrascht. Ja, guck mal, die sind nicht ganz schlecht. Aber oh, jetzt kommt Bucky Barnes, der hat ein Maschinengewehr, das ist noch viel besser. Ja, und dann kommt einfach War Machine, macht da irgendwie so Napalm. Eigentlich sollten die einfach überall Napalm drauf machen. Oder eine Decke über den Kopf bei all den Monstern.
3: Da hätte ich ja erwartet, dass irgendwie Apocalypse Now Soundtrack
2: kommt. Habt ihr eigentlich Kong Sky Island geguckt? Also ganz random. Dachte ich halt auch. Ja krass, so ziemlich alle, die hier eine wichtige Rolle spielen, haben auch eine Hauptrolle im Avengers-Universum. Du hast halt äh, Nick Fury, Captain Marvel, Loki, äh, den Typ vom Nova Corps, äh, hier, Dingskirchen Nova Corps aus dem ersten Guns of the Galaxy. Wie heißt er denn gleich der Schauspieler, der mit dem lustigen Gesicht, der den Captain gespielt hat, der 44 auf der Insel gelandet war? Wie heißt er denn gleich? Ach
3: der, der ja, ja ja, den, den ich immer mit äh, hier Miles O'Brien von Aufstieg um, Enterprise verwechsle.
2: Kommt mir jetzt gerade, äh, ja, ist ja der auch egal. Fall, ja, ja, ah, ja, ja, ich halt auch, also das, das denke ich jetzt immer Jetpack. mehr. Nee, ja, nee, ja, ja, aber das, das denke ich jetzt immer mehr, dass halt in jedem Film so gefühlt die Hälfte aller Schauspieler halt schon im Marvel Cinematic Universe Verträge hat. Das ist irgendwie krass. Die holen sich früher oder später alle. Also wenn da mal noch irgendwann eine Meryl Streep und Tom Hanks und so Kaliber mal noch fällt, das... Herr gar guardians Wer war die alte. Glen Close. <lacht> ja. Close. Die haben Glenn Close, Kate Blanchett, so dieses ja. Niveau haben sie ja schon, ne? Es ist, ist nicht mehr weit weg. Nicht mehr weit weg. <lacht> Meryl Streep spricht gut. Ich bin gut. Hm. Ob ich habe irgendwie nicht so Bock auf Captain Marvel-Filme, bandman und Schöne Kann man sich bestimmt mm. mal
3: angucken.
2: Es wird halt wieder funktionieren halt jetzt mit dem Kielwasser, in dem sie sich bewegen. Ich bin ja um. echt gespannt, was dann nach dem Infinity War 2, was dann so das nächste Lineup sein wird. Also ich bleibe halt dabei von <k intricate> den Ur 4 Avengers wird niemand mehr einen eigenen Solo-Film bekommen. Die werden halt einen Schwerpunkt auf Spider-Man dann legen. Der wird auf alle Fälle noch mindestens zwei Solo-Filme bekommen. Und ich denke, die werden halt aber irgendwann mal noch mehr auf diese Kombinationsfilme gehen. Wie halt auch mhm. Tor 3 halt mhm. der Tor- und hulk film war. Und dann Civil War. Eigentlich alle, aber halt auch so primär Iron Man und Captain America. Und das wird dann noch mehr so... Konstellation geben.
1: Hm. Finde aber gut so. Ja, finde ich auch. Ich mein, das aber dann sollen
2: sie es auch noch mehr so nennen. Dann sollen sie nicht sagen, mhm. ja, Captain America Civil
1: Wars, sondern sollen sie halt nennen Captain America vs. Mhm. Iron Man. Obwohl ich sagen, bei Avengers war's, war ich noch richtig krass gehypt wegen sowas, weil die alle aufeinander prallen. Beim jetzigen Teil so nicht mehr so wirklich. Ja. Meine, ist jetzt nicht mehr so neu für ich mich. Ich war
2: positiv überrascht, wie gut es geklappt hat. Weil ich hatte immer Angst vor dem Moment, wo dann mal wirklich so fast alle aufeinander treffen. Mhm. Aber ich fand es hat gut geklappt. Aber man muss doch sagen, die haben damals noch versprochen, dass auch die Serienfiguren dann mit Teil des Events werden. Das haben sie ja dann nicht bewahrheitet. Mhm. Ich hatte gehofft, dass wenigstens eine Figur wenigstens als Cameo noch irgendwo mhm. mal auftaucht. Das fand ich verschenkt. Mhm
1: ant hätte ja auch viele Probleme lösen können. Der hätte es ja einfach so mikroskopisch klein gemacht in mm. Thanos und dann, wenn er eine richtige Stelle ist, groß machen, dann ist er tot. Mm. Ja, Der stimmt Man eigentlich. Ist das wäre die,
2: die einfachste Problemlösung ja. gewesen. Ja, stimmt. Ant-Man ist dem Auge von Akamoto Time-Champ. <lacht> stimmt. Das und dann nach 14 Jahren. Bam! Bombe! <lacht> <lacht> und der Punisher taucht am Ende auf und schneidet das ganz brutal ach das wollte ich vorhin noch sagen ah, die Szene wo Peter Quill äh, Star-Lord wo der Thanos gegenübersteht und die halten ihn alle fest ich dachte stich ihm doch die scheiß Augen raus einfach nur so mit dem Kuli. <lacht> Selbst wenn es dann irgendwie nicht funktioniert, da hast du dem eben schon mal die Augen kaputt gemacht. Oder schießt dir die Kniescheibe. Das ist das Ding, was ich halt bei was was so der Unterschied
0: bei Deadpool dann war, weil da konnten sie mal so ein bisschen mehr noch hm. machen. Ja, Weil ja, sie da stimmt. einfach brutal mal auch sein durften. Das ist halt immer bei Avengers oder bei allen anderen Marvel-Filmen. Es ist immer nur, die dürfen den nur mal hauen oder so. Ist da mal irgendwie ein Arm ausgekugelt worden oder gebrochen nee. worden oder ist so? Was? ab. Ja. Das denke ich mir auch immer. Ich habe ganz oft so gedacht, Thanos ist der, der krasseste Motherfucker. Warum zerdrückt er denn nicht die Gesichter, ja. wenn er die schlägt? Das ist so.
2: Ja, es stimmt schon. Es ist halt
0: komisch. Man, aber, oder man halt weiß bisschen, ja, warum es so ist, aber es ist trotzdem. Irgendwann wirkt es halt. bisschen schwach. Mm. Die werden halt alle, naja.
2: Es wäre eine witzige Szene gewesen. Gangway-mäßig <lacht> Augen ausstechen, Kniescheiben zerschießen, <lacht> die Eier treten. Ne? Und dann, ja, hier behalt deine Handschuh, aber pff, viel Spaß damit, mal gucken, was du damit noch machen kannst. Du siehst uns ja nicht mal, die Dämm. Ja. Und dann auf Instagram posten, so also Fotos mal auf Instagram posten. Durch eine gezielte Hetzkampagne Tanis seine Macht berauben. die wahre Macht ist insta ihn.
0: <lacht> das jetzt witzig gewesen, wenn wir in der Schweigesekunde alle verschwunden werden. Jochen ist weg!
1: Nein, Jochen!
0: Einmal schnipsen ist cool, nicht zwölfmal schnipsen. Oh Gott, es sind nur noch drei Menschen übrig. Johannes steht vor Jochen
2: haben. und immer wieder... Jochen bleibt einfach stehen. Jochen bleibt einfach stehen. Thanos kriegt zu so langsam Pornik. Der Typ ist
1: unberechenbar. Erziehungsmethoden bei Thanos, noch einmal, noch einmal und ich fange an zu schnipsen. Ah ja? Ah
2: ja? <lacht> 50% Chance. Ob Thanos die Fähigkeit nutzt, um beim Tutu zu gewinnen?
1: Und da ist ein Stein, um sich unendlich viele Wünsche zu wünschen. Ja.
2: Was würdet ihr machen mit einem Infinity Gauntlet? Unfug. Wo würdet ihr denn draufstecken? Der ist ja viel zu groß für einen Mann. <lacht> <Von> Kopf. <lacht>
0: Ich würde mal, dass mein Arm so dick ist, dass ich den Handschuh tragen kann. Aber nur der Arm!
2: Ich würde mich so reinstellen, dann sind wir im
1: So sinnlos.
0: Ach ja. Ich würde äh, immer wieder den Handschuh benutzen bis keine Leute mehr übrig sind. Und dann wüsste ich, wie viele Leute im Universum gelebt haben. <lacht> Nö. Achso, weil... Weil ich, ich bin ja kann. Kannst du nicht. Wieso nicht? Ne? Habe ich nicht die Macht, dass ich weiß, wann... Nee. Ja, dann weißt du es aber auch ohne die Todsinnung. <lacht> <So. lacht> Stimmt. Du hast ja den, den Seelenstein... Aber das, 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 um das, das hätte ich dann ja ]igen. auch... also das. Wäre mir dann ja klar geworden, sobald ich den Handschuh weil dann bin ich ja schlau Denke
2: sicherste wäre gewesen, wenn Rookies Ex-Freunde den Handschuh gehabt hätte, der hätte ja, den ja den einfach auf dem Stapel mit dem Lanzug im gewesen, die hätten mit dem Arsch nicht mehr eingekommen. Weil sie jahrelang so einen Plan gehabt,
0: wie sie den Thanos abnehmen kann, und sobald sie den hat, und oh. Den oh. legt sie sich auf so einen
2: Pikachu-Haufen. Jetzt will ich ihn auch nicht mehr. Du rufst dann zu einem... Ja, Ex-Freund, man hustet immer deinen Handschuhe ab. <lacht> oh Mussel! Ich habe noch keine Wohnung, wo ich den reinstellen kann.
1: <lacht> hm. Mit dem Seelenstein ist man eigentlich sowas wie Dr. Xavier. Man kann ja Seelen und äh... Oh, plus, dass man dabei dass man nicht eben... im Rollstuhl fahren muss. Ja, das macht es <lacht> besser. Das, das ist... Aber Thanos hat ja diesen Stuhl. Das wäre ein krasser <lacht> twist
2: Und Thanos hat den nächsten twist im nächsten Film so einen Rollstuhl in die Ecke kommt.
1: <lacht> Glatze hat er schon. <lacht> ja.
0: Ich weiß, was ich mit dem Infinity Godlet machen würde.
1: Kamehameha. Ah. <lacht> ja. Gegen Achale. Ja. ja. <lacht> Was hast du noch mal gesagt? Wegen dem Mantel von sie ja, den
0: Mantel von, von dem Doktor nicht benutzt, und um den bei auf den Kopf fliegen zu lassen? Wäre es dunkel gewesen und wäre
2: eingeschlafen. Oh, ist schon dunkel. Heute habe ich aber lang gekämpft. Okay, macht's gut. Guten
1: ja, wir sind ja langsam am Abkacken.
0: Ja, gibt es so, so nichts mehr. Also nee. ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du nichts
2: zu sagen? Mal gucken, wie der zweite Teil wird. Hast du jetzt Bock auf... Nee, wer war das? War das Nana, die... Das da, Nana, Nana kannte ja ähm, Mantis natürlich noch nicht. Die hatte mhm. den Film nicht gesehen. Okay, nee, die ist ja jetzt nicht da. Nee, ich hatte Dr. Strange war. nicht gesehen. Hm. Und hattest du das Gefühl, dass du was nicht verstanden hast?
4: Nö. Nur ja, krasser Zauberer. Ich ja. halt wusste eigentlich nicht so ne? genau, wie krass der
0: ist, aber hm. ich habe
2: mir schon gedacht, naja. Also ich wusste schon, das ist halt, dass der wohl sehr Wir hätten immer so Portale um die Bösen drum machen müssen und dann so Körperteile abschneiden ja. damit. Ja. Portal genau um den Handschuh zumachen dann ist der Arm ab. Oder Tarns Kuli
1: in Auge. <lacht> Warum nicht beides? Oh, ganz schön gemein. <lacht>
2: <lacht> dann hat nicht töten, sondern im Altenheim abladen.
0: In dem Torfilm, Tor 3. Der macht Dr. Strange Lokia ja irgendwo hin, wo der unendlich lange fallen könnte, mm. theoretisch. Kann er das, hätte er das mit Thanos nicht machen können? Nö. Weil Thanos sich teleportieren kann oder mm. was? Ist das stärker als Dr. Strange? Ja. Teleport? Mm. Das geht sofort. Schwer zu
2: sagen.
1: Hm. Dr. Strange,
2: der muss ja immer erst noch so ein Zauber-iPad mm. beschwören. Hex. Aber er muss keinen Reim <lacht> sprechen vorher.
5: Ja, <lacht> ja. ja.
1: <lacht> Ihr habt euch auch noch drüber aufgeregt, wie er geschnipst hat.
2: Ja,
0: mit dem Zeigefinger und Daumen. Mhm. Aber wenn du den Infinity Gauntlet hast, bist du so mächtig, dass du das kannst. Ja.
1: Oder weil er so fette Finger hat.
0: Ja. Oder weil einer bei CGI Supervisor hat nicht aufgepasst oder hat gedacht, ach jetzt haben wir das schon animiert, jetzt lassen wir das so. Es ja. würde jetzt nochmal 5 Millionen Dollar kosten, das zu ändern. <lacht> lassen wir so.
2: Das ist eher scheiße alles. <lacht> Guckt
0: eh niemand Die ja. haben mir nicht mal die Augen ausgesprochen.
1: Mit einem cool Mit einem space cool. Der, Der leuchtet so
2: cool. Fände ich noch interessant, nochmal für die Zuhörer unsere Darmbakterien-Theorie anzusprechen. Wenn alle Lebewesen die Hälfte
0: weggemacht wird, ist das, bezieht sich das auch auf die Lebewesen, die in anderen Lebewesen wohnen, also in, bei uns zum Beispiel die Darmbakterien, und wäre das jetzt so, dass die von den Menschen, die noch leben, dass dann zum Beispiel auch nochmal eine gute Hälfte, also dass erstmal Darmbakterien von Menschen, die sich auflösen, erstmal so in der Luft überbleiben und dann auch sterben, was unfair wäre? Ja. Und dass bei anderen Menschen zum Beispiel die Hälfte der Darmbakterien oder alle auf einmal weg sind, Und dann kriegen die alle Durchfall. <lacht> genau. Die gemeinen Thanos sind nicht Und kriegt Thanos selber Durchfall. Ich das glaube ist ja. <lacht> <Erst mal nicht. lacht> das ist
2: Deswegen ist er dann aufs Land gezogen, damit ihn die Leute nicht ja. ständig beim Scheißen hören.
0: Deswegen hat er geweint in der einen Szene, weil er das realisiert hat. <lacht> oh
1: ja, bei dir, bei dir. Das einen schönen guten alten Halbierungsschiss. <lacht> Hätte ich
2: doch nicht noch mal Shavara gegessen. <lacht> ja, das stimmt halt wirklich, weil da so viel mehr Lebewesen dann sterben, als halt die Hälfte. Aber guck mal, von der ganzen, äh, von, von, von dem ganzen Lebewesenbestand, das sind ja über 99% Prozent, sind ja die Einzeller. Ja. Und wenn, wenn davon dann so viele sterben, weil halt die Lebensbasis von denen stirbt, mhm. dann bist du ja ganz schnell bei so 70, 80% Prozent des Lebens im ja. Universum, was halt tot ist. Und halt der Typ, der noch im Hubschrauber saß, mhm. auf einmal der, der die Kulle, das sind alles so... Und der so, Typ,
0: dessen Pulli sich auflöst, weil das Schaf von dem, dass der Bulli gemacht worden ist. Der stand einfach tot, plötzlich nackt auf der Straße. Und dann kriegt den einen Schnupfen
4: und <lacht> stirbt daran. Weil der, der Arzt sich aufgelöst
0: der hat. Der rächt sich da beim was in reins. Halt ja. Das ist nur das story Das ist dann
2: Matthias und der lockt in sinnlosen Gesprächen. <lacht> Matthias sitzt in so einem Verhörraum und Talas macht das Fenster auf. <lacht> da so ein Spalt. Und Matthias in der Fracht ist so hm. komisch. Und Talis wird so stutzig. Ja, was ist denn? Oh, ich fand's nur komisch. Ja, was denn? Ja, nur wie mit dem Fenster, das richtig aufgemacht. Ja, warum? Ja, Wäre halt die Durchlüftung viel besser. Ja, aber. Oh, nee, ich fand es nur cool ein <lacht> Ewig langes Gespräch und dann kommt der Punisher. <lacht> gar, das ist cool jetzt
5: auch.
0: <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, falls ihr euch noch nicht aufgelöst habt in der Zwischenzeit, hört doch, nächste Woche wieder rein, wenn vielleicht die nächste Folge des nature Podcast kommt. Wahrscheinlich aber nicht. Es sei denn, der Typ, der meinen Computer repariert, hat sich aufgelöst. Oder ist nach Mexiko. Ab. Oder die Poly
2: Bakterien im Computer haben sich so aufgelöst, dass der Computer nicht mehr funktioniert. Genau. Ja.
0: Wie hat euch der Avengers 3 gefallen? Niemand antwortet. keiner. Sie haben sich alle, unsere Hörer haben sich aufgelöst. Nein!
1: Nein. Aber immer nur die linke Hälfte. Oh.
0: <lacht>
1: Macht's gut!
2: <lacht>
0: Tschüss! Merchant
2: Podcast will return in Harry <lacht> Potter.